0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de julio, entre los cuales se encuentran Luis Enrique Gutiérrez, Víctor Razo, Isaac, Raúl García Guzmán, Fernando Romero, Francisco Javier Álvarez Sánchez, Luis Sandoval y Anthony Maldonado. Pero, banda, sean bienvenidos al episodio 490 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y con encuentro con eh, invitados especiales y junto con Rafa, porque les avisamos que Adrián no iba a estar esta semana. Y para ayudarnos a que no fuera podcast triste de Rafa y Ezequiel nada más, le agradecemos mucho a Jimena y a Erika, eh, Pack y Cat Power de Pixel Beats, que nos vinieron a visitar el día de hoy.
1: Hola. Empezamos pues con ustedes
0: sí. ahorita, entonces, con la tradición de siempre, de contar qué estuvimos jugando, viendo o haciendo en esta semana. Empiece la que guste de ustedes los que están ahí en, en su cajoncito específico.
2: Pues a ver, ¿qué he estado jugando yo? Yo he estado jugando mucho Fire Emblem Warriors Three Hopes, uh -huh. porque ese juego es interminable, básicamente. <risa> Llevo como 40 horas y ahí sigue.
0: ¿Nomás ya es una campaña o estás haciendo jugando? las tres?
2: No, apenas lleva un camino wow. No sé si yo soy muy lenta o, o qué pedo Pero yo todavía estoy ahí
0: sí, porque no, 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 a, mí, a mí me costó como 35. A mí me costó como 32, 34 Una cosa así Y eso que saqué los dos capítulos adicionales que hay Porque hay, hay dos extras que puedes sacar si quieres
2: Pues al parecer yo soy muy lenta Bueno, es que también <risa> yo me he puesto a subirle de nivel a todos Así como de, este tiene nivel muy bajo
0: <risa> ¡Dinero! <risa> no, bueno, ¡Dinero! ¡Dinero! <risa> Así, ay, no Entonces, uso a este el... cabrón. Ay, ya, págale. Son como tres mil de oro. Ahí sí, a huevo, ya está a nivel 25. <risa> no, yo sí
2: los uso. <risa> Entonces, al parecer, por eso soy talenta. Pero la verdad es que me la estoy pasando bien. Sí está divertido para ser un Warriors, ¿no? O sea, creo que tener muchos host bandos y waifus ayuda enormemente. Uh -huh. Para ser
0: un Warriors.
2: Para ser un... Ay, es que no me gustan los Warriors. Tú sabes, todo el mundo sabe, no me gustan los Warriors. Pero la verdad es que sí, me estoy pasando bien.
0: Son juegos Puchillo. de maquila. Son juegos de maquila, la verdad. Los cañón, Warriors son...
2: Cañón, Creo familiar. que para que te guste tienes que más bien ser fan del, del spin-off. O sea, como de la franquicia que sí. están, están copy-pasteando, que del Warriors en sí. Por eso también me gusta el de One Piece. Mm. El de One
3: Piece es, eh, está bien, están bien los de One Piece. Sí. El
2: 3 sí está bien, el 4 no me gustó. Pero... Da, eh,
3: no me desagradó, pero sí, el 3 es mejor. Uh -huh. Es mucho mejor. El 3 está mucho mejor. Uh -huh. O sea,
2: sí, si eres fan de One Piece, recomiendo mucho más el 3, porque además te cuenta toda la historia mucho mejor que el 4. El 4 sí está así como de...
0: Bien podría ah, ser es ese no Warriors que... el mejor juego de One Piece que hay.
3: De hecho, sí, sí lo vería como este... el mejor juego de One Piece hasta ahora.
2: Yo creo que sí. sí. Vamos a ver uh -huh. qué tal está el Odyssey.
0: Pues ojalá que no salga sí. Sí. bueno. Porque o sea, que se no, le haya metido no sé, por supuesto, bueno. porque los RPGs que he intentado hacer Bandai con One Piece están bastante piteros. Están muy low-key, la
1: verdad.
2: Nunca he jugado un RPG de One Piece. O sea, he jugado como... O sea, sí he jugado varios de One Piece. Uh -huh. Pero la mayoría están feos, ¿no? O sea, <risa> la mayoría es así como de, me gustas porque me gusta One Piece, no por ti. Tú no hiciste nada, ¿no? Sí. <risa> pero la mayoría eh. están feitos. El Unlimited Cruise de Wii sí estaba bien.
1: Bien, hace. Ah,
2: Creo que el Pirate Waters sí es el que más me ha gustado. Sí está, ese el, yeah, el, el Pirate
0: Waters 3 bien podría ser el mejor juego de One Piece que hay.
3: Sí, ese es un, es un sí, juego sí, bastante no, bueno de One Piece. Bastante bueno.
2: Esperemos que el Odyssey lo supere. Se ve Ojalá bien, sí. se ve Ojalá bien. Que Ojalá que, se Ojalá que,
3: cool. Ojalá que sí. sí. Tu
0: cat que has sentado jugando. Bueno, yo no sé si Jimena la... ha jugado muchas más cosas Pero se ve que el pues Warriors la tiene muy jugando. ocupada <risa> <risa>
1: Estaba jugando
2: también Monster Hunter Zone Break, pero ah. lo hemos jugado mm. muy poco aún Sí, poquito, no le hemos dado Tanto, tristemente Está bien. Menos de lo que quisiéramos uh -huh. Y yo he estado jugando Además de eso eh, Clonoa, la Fantasy River uh. ¿Cómo se llama? Fantasy River Series
3: uh, Sí, la colección de los Clonoas Ajá, Así. la
2: colección que acaba de salir eh, Que trae el 1 y el 2 Nunca había jugado a Clonoa, este, y fue para mí una sorpresa, ¿no? Una buena sorpresa, me gustó un montón. Ya lo acabé el primero, todavía no juego el segundo. El primero me gustó muchísimo y, y casi lloré al final. <risa> okay. Creo que habría llorado de no ser porque habían dicho que estaba bien triste y como que iba medio preparada, así con... Estaba un poco asustada de lo que iba a pasar. <risa> Y al mismo tiempo como de, ah, no creo que sea tan triste. Y luego llegué y fue como de, ah, no más, ok, ok, <risa>
3: Ah, no mentían,
2: no mentían. <risa> no mentían. Y entonces sí, fue muy triste. este Sobre todo creo que, o sea, como que ya me esperaba que algo así iba a pasar. Eh, pero luego la ejecución eh, creo que sí está como súper desgarradora, ¿no? Así como de, ¿qué es esta destrucción emocional? tan así de gracias y se ven así como el mapache perroso todo bonito y, y luego te hacen esto uh -huh.
0: supongo que clonada fue sí. el juego que mató a las, las mascotas noventeras dijeron ya no más después de esto ya no más <risa> sí.
2: se ve que intentaron ¿no? o sea que intentaron <risa> sin convertirlo en mascota tipo Mario pero pues no supongo que no tuvo tanto éxito pero bueno no, eso está muy no. bonito
0: Está,
1: Capable,
2: está muy enamorada.
0: Pues ya lo, ya lo jugará, de hecho Rafa tiene de encargado de sí, jugarlo.
1: Ya, yo tengo muy ese bien. encargo
0: por ahí Ajá. pendiente.
2: Muy bien, ahí me cuentas. Pero, yo perfecto. creo que está muy bien el remake, la
0: verdad. Sí, sí, sí. Vale, pues a ver, Rafa, entonces cuéntanos, ¿qué has andado haciendo tú esta semana?
3: Eh, pues esta semana, eh, pues uh, anduvimos con jugando Sonic. Este. <ríe> ni modo, es la cruz que debo cargar. Uh -huh. eh, bueno, bueno, Sonic Origins, que de hecho a mí no me desagradó tantísimo la colección porque sé que he tenido un recibimiento bastante negativo por los fans de Sega, sobre todo por los fans de Sonic, eh, pues por ciertos detalles que que sí no están chidos. O sea, en primero con eso de que pues, quitaron básicamente el acceso fácil a a los primeros juegos de Sonic para que la única la forma más asequible que tuviera el, el público general para jugarlos fuera a través de la colección, pues no está padre y más cuando la colección tiene bugs ahí que no había antes
0: hicieron el Rockstar básicamente
3: hicieron el Rockstar, sí exactamente, sí, hicieron es, el Rockstar Está culero. Luego también con lo de las versiones que ahí tienen su pinche tablita de Excel que es lo que decimos aquí en el proyecto que cuando eso tienes una
2: jodido también Omar, <ríe> sí.
3: que y cuando que tienes una jodido. tabla de Excel para decirle a tu público qué va a traer sí. y qué de... no es ya, ya, ya me perdiste ya me ya, perdiste ya fallaste perro desde
1: ahí, no pues fallaste bien.
3: pero bueno no la pasé mal dentro de todo este estuve con eso Est en la semana jugamos eh, en stream ya terminó ese finalmente
0: la serie de Skyward Sword Estuvo pues, eh, más fácil de lo que esperaba. No me acuerdo. No, no, pensé, no pensé que fuera a estar tan pinche el jefe final. Yo me acuerdo que estaba más difícil. <risa>
3: <risa> nada, más fue, nada más te gastaste una dita con el jefe. Sí. Este. Y yo terminé hoy ya, And the Will of the Wisps. Que sí. De hecho, no pensé que lo fuera a acabar tan pronto, pero pues estuvo bien. Bien. Entonces, pues ya. Qué
1: bonito juego.
3: Es uh -huh. muy bonito. <risa> y pues por, por fuera Ana, así nada más para relajar bueno, estoy jugando eh, otra cosa que ya eh, que eso no quiere decir que, que va a ser porque ya lo verán la semana que entra seguramente va a haber un video al respecto eh, ¿Y? y ¿qué más? y he estado jugando V-Rising todavía mm. este, <risa> estoy muy picado ya con ese juego <risa> <Muy> <risa> también bueno, es mi, es muy bueno es del de los ratos libres
0: <risa> está bien uh -huh. eh, V-Rising Vampire Rising, básicamente. Vampire eh, Rising es Valheim, pero con vampiros. Está muy bueno está muy bueno porque el, 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 el,
1: el, el este
0: el,
2: espérame que el central de todo el increíble. desmadre
0: es que no solo es así como ah bueno es que soy un vampiro que está tratando así como de, de chingarme a todos los humanos que nos jodieron hace cientos de años sino que también tienes que construir tu castillo y puedes tener minions y cosas así entonces sí está como bastante wow. padre ese juego ¿El
2: Power ha hecho para ti <risa>
0: entonces, sí, si no lo han visto todos. juéguenlo está muy chingón sí,
3: está muy chingón está muy chingón y se siente
0: mucho mejor Menos wonky que, que ¿Qué Valheim. Valheim. Ah, ah, vale, vale. Vale. Y
2: también puedes jugar con gente.
0: Sí, de y hecho también hay puedes jugar, jugar en gente. servidores con gente y es PvP pvp si tienes algún tipo de conflicto con algún jugador y se llevan muy mal se pueden matar entre sí hasta le puedes robar su castillo si quieres o algo así entonces sí, <risa> sí,
2: sí. pero no quiero solo quiero jugar PVE, se puede pagar el pvp
0: así ah, ah, puedes sí, puedes hacer sí. servidores privados y jugar sí. que juegan ustedes dos juntas nada más
3: puedes jugarlo sí. single player y no hay ningún problema o sea Ajá. te va a costar más trabajo porque los jefes se ponen bien cabrones <risa> conforme vas avanzando sí. pero sí. este sé de que se puede se puede entonces sí está muy bueno eh, no, y te digo sí. que te, el combate sí es les wonky es mucho menos wonky que Valheim y que, que, y que conste que a mí me encanta Valheim, pero... Es que la tienes de ganar sí, porque mira. es
0: una perspectiva aérea tipo diablo, entonces sí. es un juego un poquito más sencillo en ese sentido, pero pues está divertido uh -huh. si sí, que sí. pueden jugar juntos ustedes también sin problema en un servidor privado y pues, sí, ahí haciendo sus castillitos y cositas así, matando gente
3: Así es
2: <risa> El sueño
0: <risa> That's the dream
1: Suena sí. bien
0: Está, está muy chido, V-Rising eh, sí. Yo lo que estaba haciendo también es jugar varias cosas. De hecho, como dice Rafa, estuve jugando Skyward Sword Ya acabamos la serie por fin. Entonces ya nos quedamos una serie en encima, banda. Eh, ya estamos también muy cerca de acabar Dead Stranding por fin. Eh, estamos ya en la zona peligrosa donde cada acción que haga desemboca en un pinche cinema de 40 minutos. Entonces ya estamos en la Ay, parte final. Sí,
2: qué horror. Qué horror esa
0: parte. Ajá. Es eh, un
2: juego, pero qué horrible esa
0: parte. No, el final es muy denso. Entonces sí, yo creo que cuando lo vayamos a acabar, si sí, tenemos que reservar así como cuatro horas, un día así como, bueno, es que el final dura hora y media nada más el cinema, entonces sí
2: <risa>
0: ay sí um, Kojima unhinged sí.
3: básicamente
2: Kojima sin editor sí, ya, exactamente. ¡cállate Kojima. Nadie le dijo
0: no, <risa> dijo nadie nunca <risa> también estoy jugando, bueno estuve jugando el Farem en el Tree Hops, eh, yo sí ya terminé ya tengo la mini afuera, salió el viernes, fue publicada nada más le di una vuelta, obviamente porque pues, fue la casa que me gusta jugar, porque las otras me cagan la madre entonces sí, nada más lo quise sacar una vez <risa> Eh ¿Con, y, cuál? ¿Eh? ¿Con cuál jugaste? Siempre soy Black Eagles. Es que no me gustan los ñoños azules y los, los, los amarillos se me hace que tienen muchas enfermedades venerias. ¿Así es? El de, que,
2: de que ¿Claudio come pe pegamento?
0: Sí, no. Ese güey tiene herpes. Estoy seguro que Claudio tiene herpes. Alguna de sus formas.
2: No, sí, ¿Alguna? o sea, varios, varios strains de herpes,
0: ¿no? Solo Ajá,
3: uno Varios strains.
0: Entonces, o sea...
3: Eh,
2: claro que sí.
0: No es como si el plan de ¿Sí, a está así como muy chingón, así que digas, pero es, es la menos peor en ese sentido. Entonces <risa> sí... <risa> Eh, y también jugando Final y cosas así en el, en el Final 14 que hubo parche ahorita esta semana, voy a, voy a estar explorando otros data centers a ver si me pudiera un europeo o un japonés a ver que, cómo se pone la situación, eh, <risa> entonces sí en, en eso voy a andar en el Final 14, eh, pero bueno banda, eh, nada más recordarles que Adrián no se encuentra con nosotros, como lo mencionamos al inicio, está ocupado viendo algunas cosas que ya le comentaré yo creo que la siguiente semana Adrián está en trabajo de los gordos está viendo cosas interesantes, eh, no está de hecho del país, entonces les manda saludos y se disculpa por no estar en esta ocasión, ya regresará en el siguiente episodio. Eh, no tenemos mucho más que anunciar, va a haber contenido en estos días, seguimos al pendiente de pues, bueno, hacer más Harto fanarto. está ahorita la sesión por ejemplo de Gordos Juegan que estamos haciendo de Space Lines from the Far Out, por si la quieren estar checando en nuestro canal casual, es una nueva sesión de Gordos Juegan, así que no se la pierdan y vamos a seguir haciendo streams de nuestras series y demás, mano. así que estén al pendiente. Si quieren para allá eh, pasarnos esta introducción, nos podemos pasar al sillón porque hay muchas noticias que comentar. Vamos para allá. <música> Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Eh, Nintendo dijo, básicamente, este es mi hijo preferido. el hijo que va a tener dos juegos este año. Kirby va a tener otro pinche <risa> juego este año nada más porque sí. Cuéntanos, Kat, ¿qué onda? ¿Por qué tenemos por otro aquí? juego de Kirby? <risa> que aparte
2: lo sacó de la nada en un tuit, así como de, ah, miren, tomen, hay un nuevo juego de Kirby. Eh, este se llama Kirby's Dream Buffet, es un juego multiplayer, que es como un... O sea, cuando yo lo vi, pensé, este es el Fall Guys de Kirby, güey. Sí. Porque es como una carrera en, contra varias personas, y sí. bueno, tienes que correr, eh, comer cosas, ¿no? Eh, tiene también como... Se llama D Dream Buffet porque tienen como esta inspiración como de comida, ¿no? Y todos los courses como que son de pasteles y comida y así, vas comiendo a lo largo del course Es el sueño de Kirby tragarlo, ¿no? <risa> solo comes y comes y comes es el sueño de varios de nosotros <risa> no lo de Kirby entonces sí, o sea, lo que logramos ver en el trailer es eso ¿no? o sea, Kirby corriendo por pistas eh, comiendo cosas y bueno, y el es? gordo gana <risa> otro, sueño uh -huh. cumplido. otro sueño cumplido uh -huh. eh, son ocho jugadores nada ¿no? más, son ocho jugadores es multiplayer local y en línea y es de la eShop Es totalmente digital
0: Sí, no, no creo que haya un Sí, hijo
2: predilecto.
3: sí Una hijo cosita predilecto.
0: una cosita digital Pero bueno, al final de cuentas es otro juego de Kirby eh, Así es. Hay varios personajes de Nintendo Que siguen esperando una reaparición En los últimos 15 años, <risa> pero Kirby todos este año Porque pues, sí, nada más sí. <risa> <risa> It's my boy <risa> It's my Y bueno, ya casi boy. sale,
2: sale este verano uh
0: -huh. Sí, sí, sí Obviamente es exclusivo del Switch Sí, claro <risa> Vale, pues bueno, ahí está Va a haber un nuevo juego de Kirby Banda Para la gente que es mega fan eh, De La Bola Rosada eh, hace tiempo y ya había confirmado la existencia de la de, bueno, del regreso de la franquicia de Skate, que pues, es bastante querida por muchas personas. Los juegos de Skate que salieron, me parece, en la época del 360 eh, y el PlayStation 3 fueron muy queridos. Sí, del 2007. Ajá, uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, causó cierta expectativa el regreso de esta franquicia de patinetos, pero hay como unas malas noticias que tomar en cuenta. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda con Skate?
3: Bueno, a ver, en primer lugar, eh, hay que tomar en cuenta que este nuevo Skate, que por cierto se va a llamar Skate con punto, o sea, es Skate punto. El punto es porque es Skate punto. Ah, ok. <ríe> bueno, okay, el director sure. creativo, que se llama Chris Cosparry, eh, menciona que el juego no es no va a ser una secuela, no va a ser un remake, no va a ser un reboot, no va a ser un remaster del skate original, es, va a ser algo completamente nuevo, completamente su propia cosa. Eh, y también comentó que pues están aquí para a largo plazo con este nuevo juego. Eh, el desarrollador que es Full Circle va a estar añadiendo contenido de gameplay y elementos de acuerdo a, a la retroalimentación que vaya recibiendo por parte de los jugadores. Va a estar en PC, Playstations, Xboxes, con Crossplay y Cross Progression. Y también hay una versión móvil en desarrollo. Creo que lo más importante
0: que no hemos mencionado es que uh -huh. es un juego free to play, onda
3: Ah, sí, es cierto, sí, va a ser free to play. Sí. <risa> va a ser free to play. Y pues, o sea, cuando me preguntaron que si va a haber microtransacciones, por supuesto que va a haber transacciones así, no lo, pero no lo duden. <risa> pues sé qué clase de pregunta es esa, este es un joder y por Dios. <risa> Este, pues sí, necesitan microtransacciones para pagar el desarrollo continuo, pero pues en su mayoría van a ser cosméticas. En su mayoría.
2: <risa> ya sé, ¿qué quiere decir en su mayoría? ¿Y ¿Y me te... Sí, no.
3: exactamente. ¿Qué quieres decir con eso? <risa> el equipo también mencionó que está tomando inspiración de juegos como Apex Legends y en general juegos de EA para la monetización. Es de... ¡Ah! ¡Eso! <risa> Esas. Es, cada vez es suena uno, peor esto. Sí, ¿eh? cada sí. vez suena peor. Entonces, este. Híjole, banda. Pues si ustedes están esperando el skit con ansias, ya. Pues nada más tengan en consideración que y no está manejando y no parece eh, ser muy sutil respecto a lo que quiere hacer con él.
2: No. Bueno, es free to play, ¿no? O sea, al menos podrás probarlo sin invertir nada.
0: Sí, pero hay que ver que no realmente
2: sé, que ¿qué pero
3: truncado está. pero eh, sí. Diablo Inmortal también es free to play. Y... Nosotros eso sí sobra.
2: lo probamos, lo jugamos una hora y fue. Bueno, bye.
0: Sí, no. O sea. <risa> si es un juego sencillo, o sea, cosas como Folga mm. y si eso están funcionando decentemente sí, como free to play. De todo. Eh, cosas como Rocket League también, todo ese tipo de situaciones. Pero vamos a ver realmente, porque el problema ahí es EA EA. Y R sí, EA. Eh, EA, es, EA es muy poco sutil, tiene muy poco tacto para este tipo de cosas. Entonces, Vamos a ver qué tan mete puño está el asunto. Ojalá que no sea el caso y que pues, sea un juego divertido y que sea longevo y que todos los fans de Skate estén felices, pero pues no lo podemos asegurar realmente. Sí,
2: por ahora suena como. Ah. Uh
0: -huh.
3: Sí, exactamente. Ay, me das quito.
2: <risa> eso no amenaza, eso no. No. Ajá. Solo serán cosméticos.
0: Sí. Va a haber boosters y si son paz y cosas así que puedes pagar. Está uh, bien. Sí. Pero bueno, eh, pasando ah. a mejores noticias, eh, tenemos ya eh, de la nada, dijo Platinum. ¿Qué onda, perros? Bayonetta 3 sí sale este año. Cuéntanos, Jimé, ¿cuándo sí. podemos disfrutar de la nueva aventura de Bayonetta en el Switch?
2: Sí, pues tal cual. Dijeron, ¿para que hacer un stream cuando podemos lanzar un tweet.
0: Y
1: mm.
2: entonces, la fecha de salida de Bayonetta 3 es el 28 de octubre. Estoy sí muy, muy emocionada. Sí va a salir. Llegó con un nuevo tráiler y con la noticia de que vamos a tener un nuevo personaje jugable que se llama... Viola, es una bruja Y tiene un gato gigante que se llama Cheshire Cheshire Cheshire,
1: Cheshire. Es un gato Es, no un es gato. Como, el
2: de como el de Alicia en, en, en el, el país, país de las Sí, tal cual. Eh, Que lo vas a poder usar en batalla O sea, esto suena cada vez mejor Y también a Bayonetta va a tener una nueva habilidad Que se llama Demon Masquerade Que es para invocar las criaturas gigantes Que ayuden ¿Qué eso batalla. vimos un trailer ya, ¿no? Un poco de eso Sí
1: Creo que una araña
3: o una cosa así. Sí, sí, que trae
1: ve una,
0: ve una, ve una, ve una ve araña tipo Devil Devil May Cry. <ríe> Sí, es que parece modelo reciclado de Devil May Cry esa araña. Sí, bien cañón. O
3: sea, yo vi esa araña. ¡Ah, sí! Esa yo la vi en DMC, el primerito. <risa> la en de 2001. <risa> sí,
1: <risa> <No>.
2: <risa> También va a haber una edición especial que se llama la Trinity Masquerade Edition, que uh -huh. incluye un libro de arte de 200 páginas y además tres cajas del juego con arte reversible, o sea, para que metas tus juegos en las cajitas con su arte reversible, pero no viene con los juegos, ¿no? O sea, si sí entendí bien que son solo las cajas. Ajá. Y ya.
1: <risa> y yeah.
2: además el juego original, o sea, Bayonetta 1 tendrá su propia edición física que saldrá el 30 de septiembre en el Switch. Está
0: mm. bien. David.
3: Así es, de hecho un detallito que se, se me olvidó poner en el Outline es que va a tener un modo no horny bayoneta sí, es
2: <risa> tiene tiene un modo censurado un modo para uh -huh. que tus papás puedan estar presentes sí y si ve uh -huh. la comparación y si es como de no pues sí cambia pues sí si estaba desnuda sí, es... verdad <risa> sí está vestida ahora
0: sí que además
2: se llama ángel ingenuo ya Eso. sé okay.
1: Fine. <risa> No. Eh, pues
0: eso, eso es la noticia. A final de cuentas este, es una non-quantity un la, la franquicia de Bayonetta. Sigo sin, sin, sin disfrutar mucho el diseño de arte. Siento que está como muy raro. No, Como que no, no acaba de cuajar eh, en Se muchas ve cosas. Un
3: poco viejo en algunas
0: cosas. Deja de eso. Sí, o sea, no sé. Bayonetta 2 tampoco era así como muy espectacular visualmente, pero por lo menos siento que el diseño de arte era como más consistente. Este no sé, como que no... Como que siento que, por ejemplo, el modelo de Viola y el modelo de bayoneta son como de dos calidades diferentes. Entonces, sí. Uh -huh. eh. Vamos a ver al final cómo está la situación. Espero que no haya sido una situación de, de desarrollo apresurado. Por, más que nada porque Platinum Games ha estado haciendo una cantidad de juegos ridícula los últimos años. Entonces, ojalá que se hayan tomado tiempo para poder salir a este juego en... Con todos los que se ve porque es una franquicia muy popular. Eh, que A mí me gusta mucho la franquicia de Bayonetta, pero sí, no particularmente no ha resultado muy impresionante en, en algunos sentidos en el aspecto de diseño de arte. Y siento que era una de las partes fuertes de la franquicia. Y pues, a mí no me ha encantado nada más, pero en general, pues, eh, claro que voy a jugarlo. O sea, me, me gusta mucho esa franquicia de Bayonetta, es muy divertida.
2: Yo también estoy muy emocionada, pero concuerdo. O sea, como que vi a la gente emocionada por Viola y yo la veía y era como de... pero pues no está tan padre, ¿no?
1: O sea... Conceptual
0: está conceptualmente está padre, ¿no? La situación está que tiene con el gato y eso, pero como que el diseño de arte está muy raro en esta ocasión. No sé si... No, no, no soy muy conocedor respecto de los nombres, las, las personas que han estado a cargo de los departamentos de cada uno de los juegos. No sé si Ajá. han cambiado de cabeza o simplemente el, el dude que le tocó, pues ya está como hasta el pito así de... No, pues es que ya se me acabó la imaginación.
2: Pues quién sabe, sí está
0: raro. Está raro, pero vamos a ver. Vamos a ver qué tal sale.
2: Sí, yo también. O sea, yo definitivamente voy a jugar. A pero mira, la buena noticia es que ya va a salir. O sea, ya es real. Sí, es decir, sí ya
0: tiene su fecha de salida.
2: Así como de esa madre ya metieron al refrigerador y se les olvidó, ¿no? O sea, pero no, ya. Es real.
3: Así
0: es, para
2: Wars que nunca va a salir del refri, güey. Uh
0: -huh. Y ese sí, para que veas, ya estaba casi hecho, ¿no? No, sí, ya estaba no ahí,
2: hecho. Pues, pues, estaba como dos semanas para que saliera y dijeron al refri.
0: Sí.
1: Tengo sí. no Advance Wars.
2: <ríe> Free Advance Wars.
0: Yo creo que lo pueden guardar para el año que sin problemas. Nintendo no sí, le hace falta sacar ya. juegos este año. O sea, tiene suficientes. Sí. Uh -huh, sí,
2: traen muchos, muchos. Eso sí, pero eso sí pero no les digas.
0: ¿okay? <risa> no te preocupes, nunca nos escuchan. Si nos escucharan, sí. harían muchas cosas diferentes.
2: Pero si te escuchan, no te hacen caso.
1: O sea, hablando de la Básicamente. Sí, <risa>
0: Bueno, pues hablando, siguiendo hablando de Nintendo, eh, fueron noticias esta semana también porque aparentemente compraron un estudio de animación. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles? ¿Para qué compraron esta cosa? Pues oh, sí,
3: eh, ok, <risa> pues Nintendo, ok, Dynamo Pictures, este fue el estudio que compró Nintendo. Es una compañía más bien de producción visual que eh, tiene su base en Tokio. Eh, está enfocada en animación CG y en motion capture. Eh, ya habían tra cambiado, trabajado en otros eh, proyectos de TV como de televisión como Yuri o Nice whatever that is es un anime de,
0: <ríe> ¿Es de, un anime? de, este, de patinaje artístico
3: ah ¿sí? Sí, sí, sí y en juegos como Near Replicant el remake sí. eh, y Death Stranding <ríe> uh, y también trabajó en sí en, con Nintendo en el pasado para una serie de películas cortas de Pikmin uh, pues para cuando cierre el trato oficialmente, la compañía va a, va a cambiar su nombre a Nintendo Pictures <risa> eh, en octubre. <risa> Entonces esta adquisición está planeada según Nintendo para fortalecer la planeación y la estructura de producción del contenido visual del grupo Nintendo y se va a enfocar en desarrollar contenido visual que utilice la IP de Nintendo.
0: O sea, cinemas para sus juegos. Cinemas para sus juegos.
2: No solo sé, no cinemas para sus juegos, ¿no? O sea, suena más bien como que igual y, y van a expandir un poco esto de los cortos que hicieron de Pikmin o, y cositas así, ¿no?
0: Pues Maybe. no sé si uh -huh. tengan algún tipo de partnership eh, eventualmente con alguna... Bueno, well, con... no sé cómo está la situación también, por ejemplo, en los parques de diversiones si insisten también ese tipo de animaciones eh, para seguro pf, seguro la quizás. ambientación y este tipo de cosas. Puede ser también, ¿no? Ajá,
1: tal vez, esto... tal vez.
0: Entonces, pues está, está pues raro, pero bueno.
1: Varias...
3: Uh -huh. Intrigante, vamos a ver Qué pasa más adelante con esto Sí, pero uh -huh. bueno,
0: eh, Nintendo anda haciendo Adquisiciones bastante particulares Mientras otras compañías sí. compran así Estudios directamente, Nintendo anda comprando Tlacoyos y estudios de animación Ya, sí. <risa> <risa>
1: pues, yeah, sí. gustan los tlacoyos <risa> en
2: fin, yo ya habían trabajado con ellos también en Other M Entonces, pues sí tienen como un historial ahí sí. De hacer mm. cinema.
0: Pues ahí está. Entonces Nintendo ya tiene el potencial de tener mejores cinemas en sus juegos al futuro, ¿no? Eh, Esperemos. También eh, el, el bando opuesto de los noventas eh, dio eh, noticias esta semana. Pues parece ser que va a sacar otra consola mini. Porque una no fue suficiente. Van a sacar un nuevo Sega Genesis Mini. El Sega Genesis Mini 2 estará disponible solo a través de Amazon y saldrá el mismo día que en Japón, eh, o sea el 27 de octubre. Va a traer más de 50 juegos, incluyendo títulos del SEGA CD con más poder y el Blast Processing original de la consola, según SEGA o sea, pues es una versión expandida, porque ya ven que el, el SEGA Genesis fue una consola bastante mutante al final de la generación tenía como muchas muñones ahí como adicionales ah, entonces sí. van a empezar a, Sega Genesis, van a van a empezar a incluir <risas> este tipo de cosas ya con los juegos que vienen en esta versión mini. Los juegos revelados hasta el momento son Afterburner 2, Alien Soldier, Bonanza Brothers, que es muy bueno Lanza Brothers eh, Fantasy Zone que es un nuevo port para Genesis antes solo estaba en Master System eh, Lightning, Lightning Force Man, eh, Mansion of Hidden Souls Night Striker Ninja Warriors Outrun Outrunners Rainbow Islands Extra Rolling Thunder 2 Shining Force CD eh, Shining mm. in the Darkness Sleep Heat eh, Sonic 3D Sonic CD Splatterhouse 2, Star Mobile, que es un nuevo puerto de Genesis, antes solo también está en master System, Super Hang-On, The vector Vectorman 2 y Virtual Racing. Hasta ahora el costo en Japón está contemplado de $103 dólares más o menos, con transporte de $21 dólares, lo cual dará un costo aproximado a nuestro continente de $125 dólares más o menos. Entonces, eh, va a estar cara.
3: <risa> cara. Sí, seguramente se sí va a salir cara.
2: ¿Y físicamente va a ser igual al otro?
0: Yo me imagino no, que le van a agregar tener, el muñón CD, ¿no?
2: Sí, debería de
3: tener el muñón CD en todo caso. <risa> o
0: sea, ya
2: pues sí, ¿no? Porque si sí, o sea, si es para coleccionistas es como de... pero se ve igual, ¿no?
3: Sí, sí exactamente. Pero, Tienes, tienen que ser, hay que celebrar la historia con todo lo feo que tenía el pobre Sega Genesis. Pues
2: sí, ¿no? Sí. Que sea
3: genuino. Sí, exacto, que sea genuino.
0: Pues ahí está para la gente que le interese o les gusta mucho esto de las consolas mini ya va a haber una nueva de seca pronto, el 27 de octubre. Uh -huh. Vale, eh, cambiando de ritmo por completo, eh, también PlayStation dio de qué hablar esta semana, pues anunció a través del PlayStation Blog que va a implementar un nuevo sistema de recompensas. Cuéntanos, Jime, ¿qué uh -huh. onda? ¿Qué dijo PlayStation? ¿Qué nos van a dar?
2: Pues, te, da, te van a dar valiosísimos coleccionables digitales. ¡Ah! <risa> que no son NFTs <risa> Declararon No, pues la noticia es que es un nuevo programa que, que de lealtad le llaman, se llama PlayStation Stars Y básicamente te va a dar, está enfocado a clientes De PlayStation y te recompensa Por comprar cosas en la PlayStation Store Y también por ganar Por obtener trofeos, ¿no? Uh -huh. eh, lo nuevo porque pues esto ya había existido en algún punto con Sony Rewards y PlayStation Rewards, lo nuevo es que te va a dar también coleccionables digitales. Es gratis unirse al programa, gracias a Dios,
1: y <risa>
2: pueden ganar recompensas con un check-in mensual jugando un título en su plataforma PlayStation y completando varias campañas y actividades, incluyendo torneos y retos de trofeos. Por ejemplo, que puedes ser el primer jugador en platinear un título blockbuster en tu horario local. Esto la verdad es que suena súper, súper parecido a Microsoft Rewards, ¿no? O sea, okay. Microsoft Rewards también tiene esta cosa de juega juego en Game Pass y te doy 10 puntos, ¿no? Mm -hmm. O sea, como que suena súper similar. Eh, también, pues, que estos puntos pueden ser canjeados en la billetera digital del PlayStation y también por algunos productos selectos en la PlayStation Store. Y pues creo que lo más distinto sí son estas representaciones digitales de cosas que los fans de PlayStation disfrutan, como figuritas de personajes icónicos de juegos y otras formas de entretenimiento. O sea, mm. las cosas digitales. Pero obviamente todo el mundo, la, la primer, el primer pensamiento de cuando dijeron coleccionables digitales fue así como de NFTs. Oh
3: no, son NFTs, ya valió madre.
2: NFTs, PlayStation. Pero no, Grace Chen, vicepresidenta de CIE, dijo que no, que no son NFTs, lo rechazó de una manera tan repetidamente que uno empieza a pensar que sí son NFTs. No, hay no, no pero ella asegura que no lo son. Dice,
0: no, no, creo que, no creo que el PlayStation 5 tenga capacidades de blockchain. Sí, no, 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 no. Sí, no más
3: bien yo creo que sí es este, lo, lo rechazó tan enérgicamente por el, pues sí, por el rechazo, valga la pena la redundancia, que, que tienen los NFTs en público. no, 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 tenemos es que caca, no es caca, no es caca, es en serio.
2: Le hizo declaración y neta lo dijo como 5 veces en oración, entonces empezó a ser cómico, ¿sabes? Así como de
0: ¿Qué? Pero es que si son los ¿sí? NFT, te los te NFT son muy cómicos. Sí. También No, no des cierto. clic derecho a mi imagen, no le no des clic derecho. <risa> That's funny as hell.
1: Con no, bueno. no, mi dinero. Ah,
3: oh, tu dinero.
2: Sí, <risa> <risa> well, dijeron que PlayStation no está usando tecnología de blockchain para estos coleccionables y que no pueden ser intercambiados o vendidos. O sea, mm. son avatars.
0: O algo. Son avatares. Pues
1: sí, sí pues yo creo que van a
2: ser los... eh, la misma cosa que... Has, bueno, muy parecido a la madre esa que tiene Nintendo, de que tienes que ir a picarle a los avatars nuevos ah, para que sí. te los den. Así de sí, sí. esto cuesta 10 monedas. A mí me suena <risa> lo mismo exactamente. Sí. Que el programa se a diferentes regiones por fases, como es costumbre. PlayStation, deja de hacer NFTs y mejor, mejor pon tu tienda en pesos. Eso es... <risa>
0: no lo Pero, sé, pues, porque en una de esas... En una de esas PlayStation te cobra un, un dólar a 30 pesos. Ah, claro. Como, como lo, lo que haces en el país. Pero no. Entonces, ah, no,
3: gracias, entre está bien, que ya. sí y
0: que no, ¿eh? la verdad. Sí,
2: sí. <risas> No, no, sí, confío sí. En, así, no confío, confío en Sony. Bien. Regionaliza tus precios. No vaya a ser Monkey's ¿no? Paw, Me la cumple treinta sí. 35 pesos el dólar.
0: Sí. sí, no confío en Sony para hacer las cosas bien en ese sentido. No, no, no.
2: <risa> es así, déjalo así. Ya no le muevas. el dólar me muevas. salía más barato,
0: güey. No mames. Sí.
2: <risa> mira, está bueno esto porque tal vez con, con lo que te dan de estrellitas. Te puedes ahorrar ¿Te ahorras un dólar los impuestos. Sí. Es algo.
1: Quizás. Es que mira,
2: algo no es nada.
0: Está bien, pues ahí está. Vamos a ver realmente cómo funciona este sistema. O si será de esas cosas que luego libera Sony y simplemente mueren en el olvido y nadie las usa. Así. Ah, Como el PlayStation
2: Play... Rewards y Home.
3: Exacto, el PlayStation Home.
0: Que tiene a sus fans aguerridos, de hecho creo que hay como una versión de Home que puedes jugar en Playstation 3 hackeados Entonces sí, está como, está cabrón, hay fans para todo Sí,
2: definitivamente. Sí, Pero ¿Es que bueno le Pongan temas al Play 5 y nos lo regalen con esta cosa <coughs> Eso sí va a tener
0: Fíjate que no extraño los temas eh, de, de, de Playstation Yo quisiera
2: tener colorcitos
0: Sí, pues es que como, como te mueves de juego y el juego así como ocupa toda la pantalla, así como.
2: Sí, eh, sí. es
3: como que el tema es así de, de esto. No, no, no destacaría para Pero nada. ¿Sabes qué?
2: Me gusta que ahora cuando prendo el Play 4, canta la canción de Play, de Persona 5. Quisiera <risa> <risa> okay. que mi Play Española 5 hiciera eso. eso. <risa> Está
0: bien. Ah, bueno. <risa> Eventualmente yo creo que van a regresar porque sí, o sea, suena que sería un muy buen match con este sistema de recompensas por los avatares y los temas y todo este tipo de cosas, pero sí. quién sabe. No han anunciado nada y no, no, han, no han ni comentado interés en hacerlo, entonces, uno todo. No, no, no. Pero bueno, eh, cuéntanos, eh, Kat, qué va a salir esta semana en cuanto a lanzamientos de juegos que van a salir en portales digitales y en las tiendas de las abuelitas y los abuelitos.
2: Un de cosas. A ver, va. El 19 de julio <coughs> sale As Dusk Falls en PC, Xbox One y Xbox Series X y S. Después sale Century Age of Ages en PlayStation 4, PlayStation 5. Endling Extinction, Extinction is Forever en PC, Switch, PS, PlayStation 4, Xbox One. Fallen Angel en Switch, Stray en PC, PS4, Ya mm, sale es Stray,
0: sí, cierto. Ya es
3: sale Stray.
2: Stray aparte llega al PlayStation Extra, ¿no? Llega al Extra. Está cool. Sí, sí, sí. sí. Después, el 20 de julio llegué a Baldur's Gate Dark Alliance 2, PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, Thread Out, PS4, PS5, Moblob Alternative Total Eclipse Remastered, que al parecer llega a América, es una nueva visual que llega a PC, eh, Severed Steel, PS4, PS5. El 21 de julio llega Bright Memory Infinite, Switch, PS5, Xbox Series X. Coromon, Switch, Danganropa es Ultimate Summer Camp, PC, PS4, iOS, Android. Hell Pie, PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Ross Boyd, Switch, PS4, PS5, y luego River City Saga, Three Kingdoms, qué emoción. <risa> <risa> PC, Switch, PS4, Severed Steel, llega a Switch, eh, Wayward Strand, PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One y Serie X. Y el 22 de julio, Llegué a Capcom Arcade Second Stadium, empecé ¿Mm? a Switch, a PS4, a Xbox, y llegué a Live, Live a Switch, qué emoción, uh -huh. qué emoción de verdad, y uh -huh. lleva también Severed Steel a Xbox One y Xbox Series X. ¿Por qué Severed Steel decidió llegar todos los días? <risa> <risa> uh,
1: Steelers,
3: ¿no? No, escalonado, que <risa> <risa> supongo, sí, no, sí primero Play, luego uh, a <risa> Switch, luego Xbox. No,
0: sí, no, no, no llenaron los papeles a tiempo y pues.
3: Ajá, sí, tenemos, tardaron un día. Ay, es que ya cerramos hasta mañana. ¡Chí!
2: esta burocracia. Sí, ríe.
0: caray.
1: Ya. Yeah.
0: Pero pues, sí, pues creo que de los juegos más importantes de la semana son Stray, las dos Falls y también el remake de Diva Live, Live, ¿no? Y, de, y, sí. Entonces sí, basta. Yo
2: quiero jugar Endlink Extinction is Forever porque es de esos juegos que te va a hacer chillar. Se ve súper demoledor esa cosa, no, manches? no, no me la voy a acercar porque de verdad se ve súper sí, triste. Súper triste. Voy a, voy a ser la primera zorrita en perder todos sus cachorros el primer día, deja tú. Súper <risa> triste.
0: Está bien. Pues sí, muchos juegos que juega esta semana. Eh, ya cada quien elegirá su favorito y en qué invierte su tiempo. Entonces, chingón. Perfecto, banda. Vamos a terminar ya el sillón. Así que vámonos a El tema de la semana. ¿Qué banda? pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezar como ya es costumbre con la vida después del podcast, en este caso sería episodio 489, lo mejor de la primera mitad del 2022, que en esta ocasión, pues bueno, básicamente ustedes van nos, nos están recomendando juegos que hayan salido en los primeros seis meses del año, que usted digan están chingones, chingones y quiero recomendarlos. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
3: Muy bien, pues tenemos en primer lugar el comentario de Adrian Snake de YouTube que nos dice, hola gordos, yo vengo a recomendar el DLC de Monster Hunter Rise Sunbreak como siempre Capcom se lució con el nuevo rango maestro, trayendo más historias eh, nuevos monstruos y ya existentes con mayor dificultad, mayor agilidad, y uno que otro movimiento nuevo, nuevas herramientas para los pálicos y los palamutes, los gatos y los dogos, eh, ya pueden realizar las habilidades de los... ya puedes realizar las personalizar las habilidades de los pálicos y no tener que checar si los random ya... Eh, si ya tienen las habilidades que quieres, que requieres más bien, Nuevas Switch Skills que no se, anunció, se anunciaron. Nuevos dangos para comer y hasta se pueden bufear para que los beneficios sean mucho mayores. También las decoraciones de nivel 4 y nuevas habilidades muy interesantes. Además de que ya hay un Endgame en forma. No solo meter materiales a las ollas para sacar talismanes con habilidades random. Hablo estando en rango maestros, Maestro 70, pero tengo entendido que hay un poco más de contenido hasta rango Maestro 100. El gameplay se mantiene igual, arreglaron algunas cosillas de algunas armas que no estaban bien implementadas o no funcionaban como se tenía pensado, nada sustancialmente que afecte al gameplay original. La historia es como cualquier Monster Hunter, te puede gustar o no, aunque las escenas del final tienen mucha acción hollywoodense llevo 100 horas en esto y me la he pasado increíble y considerando que viene más contenido en los próximos meses, es un eh, must para los fans de Monster Hunter y personas que disfrutaron, es de Rise Base mucho contenido para tenernos entretenidos, hasta la próxima entrega, saludos está
0: bien, qué bueno pues sí. que, que, que estuvo bien eh, la expansión, porque pues sí, eh, sí. Eh, luego este sí pues que por ejemplo, yo había sentido que sí, de hecho Rise tenía un, un, un endgame medio flojo sí siento que se se quitaban las ganas de jugar muy rápido ya que estabas en esos niveles, entonces por eso lo boté. Entonces, qué bueno que ya mejoraron un poquito esa situación y que. Sí, pues, qué bueno bueno, que en fin, hace. además de todo el contenido que trae son, son break como vas a ser, no, ustedes sí lo han jugado un poquitino, chicas.
1: Sí,
2: a mí lo que más me gustó fue lo de que puedes cambiar de switch skills a, ahora a media batalla. Entonces, está como muy que buena. le da mucha más versatilidad al combate, me gustó mucho eso. Como que hasta uh -huh. se sienten nuevas otras armas.
1: <risa> sí,
2: la verdad es que está cool porque pues sí, justo te deja como experimentar cosas diferentes, ¿no? O sea, porque luego a mí hasta se me olvidaba así de, ah, sí, tengo estas otras. Como ya me había casado con las que siempre usaba, era como, entonces ahora pues siempre están ahí. Lo que no me gusta es que ahora tienes, tienen como un tutorial encima de la pantalla y es como, güey, la ah, pantalla sí del Switch es ya. chiquitita, déjame en paz. También como el indicador de qué botón hace qué. Ajá, está muy arriesgado como sí. que se fueron al otro extremo, o sea, primero no te dicen nada y ahora es así como de, ahora está siempre aquí sí, sí <risa> pero sí, la verdad bueno, es que verdad. está padre y bueno, siempre con ser Hunter lo cool es tener monstruos nuevos, así que, emoción está bueno
0: perfecto,
3: sí, pues muy bien
0: ¿qué más nos mandó la banda Rosa?
3: muchas gracias, pues eh, tenemos también el comentario de mi paltita Fiu Fiu de Discord <risa> Que dice, estoy viendo su podcast a esta hora tan de madrugada, mis buenos gordos, pero no pude evitar pasar a recomendar Potato Flowers in full bloom. El juego fue publicado este marzo por Playism, un publisher indie que poco a poco se ha ganado mi confianza. Cuando vi que están por lanzar un juego de, de rol tipo Dungeon Crawler con exploración por medio de cuadrícula está interesado. Hace años probé Legend of Grim Rock y quedé encantado con este sistema, así que me había traído por eh, PFFB. Potato Flowers in full bloom. El argumento del juego es que básicamente es difícil que crezcan semillas y en lo profundo de un laberinto se rumora la existencia de semillas capaces de crecer en la tierra contaminada. Y aunque la historia, los personajes, la variedad de enemigos, los mapas y los secretos son interesantes, creo que quien se debe llevar todas las palmas es el combate es mucho más profundo de lo que esperaba. El juego poco a poco te va explicando los sistemas para que no te sientas ajeno. Se trata de manejar un equipo de tres personajes, uno que combate a, larga, a distancia corto, corta, otro que lo hace a distancia media y un tercer personaje que lo hace a larga distancia. La base siempre será la de un combate por turno. Existe una estamina que te obligará a descansar, así como un sistema de espíritu que te obliga a salir a la superficie para ser restaurado. No quiero ser tan específico como para aburrir a quien escuche o lea esto, pero lo que trato de decir es que debe haber cierto espacio de estrategia para cuidar a tus compañeros. Con lo fuerte que son los enemigos, el juego se podría sentir injusto, pero el extra, interesan el extra interesante es que tú siempre puedes ver el siguiente movimiento de los enemigos, de forma que puedes prepararte para defenderte, curarte, esquivar, atacar antes, descansar, etcétera. Recuerdo que al principio me jugaba las partidas a la segura y de repente me encontraba dependiendo de porcentajes para esquivar ataques mortales de enemigos voladores mientras un compañero a punto de morir lanzaba su última flecha. El combate tiene sus giros interesantes a la fórmula común del combate por turnos y a su vez nutren temas como la exploración o los mapas. Descubrir rutas alternas puede acortar los caminos, conseguir objetos que te ayudarán en batalla y hasta podrás llegar a iniciar encuentros con enemigos despistados con los que tendrás un turno de batalla por ventaja. Finalmente estoy recomendando este juego porque hoy en día me canso fácilmente de los juegos de combates por turnos, pero Potato Flowers in Full Bloom explica tan bien sus sistemas que estoy seguro que recomend de recomendar esta aventura. Como dato final, me tomó alrededor de 25 horas completar todo el juego sin guías y al 100%, por lo que no se me hace tan pesado a diferencia de mi comentario. Gracias y un gusto escribirles y eh, postdata ya sé que ya me mamé con la longitud del mensaje, pero revisarán Ultra Age o el juego de snowboarding conocido como Shredders no hablo del de las tortugas en serio, un snowboard, snowboarding llamado Shredders
0: no, sí, suena, es un término de, de snowboarding y no creo sí, que
3: chequemos de ninguno de los dos no creo que lo vamos a checar <risa> <risa> no pero gracias por la recomendación de Potato Flowers in Full tiene suena
2: bien, sí me lo vendió eh <risa> sí. a bien, voy a checarlo
0: o sea, ahí, ahí chequenlo. y nos cuentan qué tal estuvo Así es. Yes. Perfecto. Pues bueno, banda, muchísimas gracias por sus comentarios para la vida después del podcast. Recuerden que si quieren dejar algún comentario de esta índole, por favor, eh, pueden hacerlo aquí en YouTube nada más, indicando que viene para el tema de la semana al inicio de su comentario y así podemos definir que, pues bueno, viene para acá, ¿no? Eh, ya entrando al tema de discusión de este episodio, vamos a platicar un poquitín sobre la controversia que ocurrió sobre la situación que Ubisoft... Eh, manejó medio mal con eh, esto del Assassin's Creed Liberation que tuvo una controversia en estos días porque aparentemente iba, de, iba a dejar de estar disponible eh, llegado un tiempo eh, en el futuro y pues bueno, la gente se histerizó porque pues ¿cómo no me vas a dejar de descargar mi juego que compré y pagué? Cuéntanos Rafa, ¿cuáles son los detalles? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué tanto pasó en esta situación de Assassin's Creed Liberation?
3: Ok, bueno, pues Ubisoft eh, recientemente había anunciado que el acceso a Assassin's Creed Liberation HD en steam iba a ser removido eh, dado que el, el listing en steam es, o sea donde está la página del juego básicamente decía que el juego no va a estar disponible ya está después del primero de septiembre de este año um, esto levantó muchísimas preocupaciones por parte de los jugadores por lo mismo que está comentando ese de que pues si yo ya había comprado el juego ¿por qué carajo no lo voy a poder jugar pero Ubisoft ya salió a decir que no, que si ya lo compraste el juego, eso no quiere decir que vas a perder acceso. Tú vas a poder seguir jugando eh, el título y accediendo al contenido de un jugador y componentes offline. Ajá. Eh, como mencionamos en nuestro artículo de apoyo, comentan los de Ubisoft. Hay un es artículo de apoyo. Un artículo de apoyo, por supuesto que lo hay. Sí, porque todo, todo, sí, todo se entiende tan bien cuando es con un artículo de apoyo, una tabla de Excel. Solamente el acceso a los DLCs y a los componentes online serán afectados por estas decomisiones. Los dueños de los juegos todavía podrán jugarlos y descargarlos. O sea, también si no lo tienen instalado en su... Si tienen nada más la licencia del juego, pero no lo tienen instalado en su computadora, no se tienen que preocupar porque todavía lo pueden seguir descargando, según eh, Ubisoft. Eh, nuestros equipos están trabajando con nuestros compañeros para actualizar esta información a través de todos los frentes de tiendas y también estamos visualizando todas las opciones para que los jugadores sea, que serán impactados cuando los servicios online de los juegos sean decomisados el primero de septiembre siempre ha sido nuestra intención hacer todo el esfuerzo todo en nuestro poder para permitir que estos títulos de legado permanezcan disponibles en las mejores condiciones posibles para los jugadores y es justamente lo que queremos lograr con nuestro trabajo eh, Sí, no sé si se acuerdan, Banda, pero ya en el podcast anteriormente habíamos... Eh, eh justamente he comentado respecto a esto. Habíamos comentado esta noticia, eh, que Ubisoft había hecho un listado de los juegos que iba a dejar de darle soporte. Eh, y pues, bueno, es justamente este, al mismo mm, documento de apoyo eh, que se están refiriendo. Eh, de hecho, otros títulos que van a ser afectados y que ya se había avisado anteriormente eh, por esta decomisión van a ser Driver San Francisco, Ghost Re Recon Future Soldier, Rayman Legends... Anno ah, 2070 y las versiones originales de Far Cry 3 y Assassin's Creed 2. Entonces pues sí es nada más eh, fue eso que básicamente eh, va a ya no vas a poder conseguir el juego. Si no lo habías comprado eh, antes de que pase esta fecha del 1 de septiembre de los, del 2022 ya no lo vas a poder conseguir. Ahora bien. Eso de que el acceso a los DLC sí va a verse afectado, está como que raro. Eso sí es así. como Yo sé, no sé si Assassin's Creed Liberation en sí tiene DLCs. No
1: tiene.
2: Ese, el este no. No tiene, uh -huh. pero por ejemplo, Far Cry 3 y Assassin's Creed 2, según yo, sí tienen. Uh -huh. Y el Brotherhood también. Entonces... Si compraste DLCs de esos títulos, a partir del 1 de septiembre ya no vas a poder acceder a ellos. O sea, pagaste por ellos. O sea, no sé por qué Ubisoft está diciendo, sí, sí, no, sí vas a poder tener tu juego. Es solo los DLCs, como si los DLCs no importaran. Sí, los,
3: es como si los DLCs no hubieran costado.
2: Exacto, como si hubieran sido gratis. Es como de, sí. ¿what? Uh -huh. De cualquier manera te van a quitar acceso a contenido que tú ya pagaste.
1: Sí. Lo cual
2: está muy culero está eh, bien raro porque bueno I mean o sea obviamente hay juegos que pues ya ni les sirve tenerlos ahí al parecer no exhibidos <ríe> eh, en las tiendas digitales pero si es tan así ¿por qué pues te quitan acceso al DLC no porque no solo dicen como de ah pues ya pues pues
1: que, es que, realista, que pasara no, lo
0: mismo no como con el juego o sea sabes que puedo descargarlo aunque no esté listado Exacto. no lo pueda comprar no o sea no veo por qué Exacto. O sea, ent entendería si un DLC en particular fuera muy enfocado, por ejemplo, al juego en línea o algo así, ¿no? Porque es ah. realmente el, el movimiento central de estas situaciones, es porque, pues, ¿sabes qué? Ya no tiene caso que le demos servicio en línea a leaderboards o cosas por el estilo de este tipo de experiencia, ¿no? Cosas como Assassin's Creed II, que realmente no tiene multiplayer como tal, pero debe tener ah. algún tipo de componente en línea de comparación o de porcentaje. ¿Qué hizo la comunidad en esta misión? O no sé, una cosita así, no me acuerdo, la verdad, que, que tiene así como componente en línea. Algo así tenía, sí. Pero pues sí, o sea, si tengo skins o alguna misioncita que descargué o compré o tuve algún tipo de beneficio por pre o ese tipo de cosas, no debería perder acceso, porque al final de cuentas es contenido, que es una de mm -hmm. las cosas que me acuerdo en su momento cuando esto, de lo, o sea, el proyecto de los juegos es tan viejo, <risa> que la controversia de esto del excesivo contenido del LC fue una controversia en su momento. ¿Sabes que ¿Qué va a pasar? Porque ya los juegos van a estar como muy segmentados mi juego, mi disco, el que yo compre realmente no es el juego completo. Entonces, el miedo llegaba después, ¿no? qué va a pasar cuando deje de haber una tienda, ¿no? Por ejemplo, una tienda como la del 3DS que ya está que ya está, que ya va de salida o lo que quieren hacer con lo del Vita o todo ese tipo de cosas, ¿qué va a pasar con mi contenido descargable? Se siente como Contenido de menor valor, porque sí, quizás tenga acceso al juego principal, pero ¿qué onda con mi DLC? Eh, que también pues, puede ser parte importante, puede ser continuación. O en casos de algunos juegos de esa época, incluso luego el final del título está en el DLC. Sí, sí, sí. Sí,
2: sí. sí pues aquí el tema parece ser que eh, lo que hace Ubisoft es que contacta a los servidores para autenticar que el DLC es tuyo. ¿no? Es así como de, sí lo tiene, así ah, déjalo jugarlo. Sin ese servidor que autentica, entonces ya no puedes jugar del set. Es como de, no, pues no puedo saber si es tuyo, entonces te jodes, básicamente. Lo que debieron de haber hecho, y lo que deberían hacer de hecho ahora es parcharlo para que ya no se tenga que autenticar y que tú puedas descargar tu DLC y ya seguir con tu vida, ¿no? Pues sí. Sí.
3: En todo caso, si compras el juego que ya venga el DLC, incluye, si, si ese es el costo, pues ya es un oh, juego viejo, no mames, no le estás ganando nada.
2: Exacto. O sea, me queda claro que ya ni va a ganar dinero porque ya ni lo va a... O sea, ya, ya ni va, va a estar en la tienda. tienda. Sí, en la sí, tienda. Sí, sí. O sea, ¿en qué te afecta? Ya parchalo. Na. Párchalo. O sea,
0: ¿no? el DLC gratis. De hecho, lo que pasó ahorita, okay. por ejemplo, con los BioWare Points... Que uh -huh. este EA los descontinúe, entonces ya todo el DC de CD Mass Effect y de Dragon Age, sí, ya. Ah, sí, bájalo si quieres. Está bien. No creo que alguien que lo compró en el 2010 o 2011 se vaya a enojar, güey. O sea, ya pasaron como 10 años.
1: Ajá. Sí, ay, sí.
0: Ay, entonces, es que no increíble eso. que EA estén manejando algo mejor. <risa> 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 es como
2: de hasta ya hay como un template, ¿no? Es así de cópiale la tarea Ubisoft. Ya, ya, sí. Ya,
0: <risa> sí. Entonces, pues bueno, este toca un tema interesante en ese sentido, ¿no? revive un poquito los, los miedos que uno tiene constantemente con la nueva situación que tenemos actualmente del de push digital. Eh, tanto Microsoft como Sony, pues bueno, tienen una versión solo digital de sus consolas actuales. Entonces pone pues, en ese tipo de, de perspectivas realmente el, el, el ownership, ¿no? El miedo constante que se tiene de que dependemos realmente de... De que las compañías hagan lo correcto para que sigamos teniendo acceso a nuestros juegos en el futuro. Microsoft es el menos preocupante en ese sentido, ¿no? Porque son los que han sido muy vocales al respecto con, re con la situación de conservación de videojuegos en muchos sentidos, ¿no? Que puedas jugar juegos de 360 con mucha facilidad en, en su nueva consola. Eh, hace incluso no necesario que guardes tus consolas viejas, ¿no? M más allá del el, 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 el feeling nostálgico. Pero si yo quisiera, podría jugar mis juegos de 360 en el, en el Series X. Bueno, un, un número limitado, pero bueno, más que la competencia. Eh... Y pues no hay como mucho problema, ¿no? Con todo el contenido hasta cierto punto, ¿no? Obviamente depende mucho de, de cada uno de los individuos, en este sentido, cada una de las compañías, ver qué, qué tanto permite. Pero, por ejemplo, si pasara esto con juegos como Asura's Wrath o como Dead Space 3 o cositas así que, te digo el final o la continuación de la historia está en el DLC, pues está como culero. Porque al final de cuentas, el legacy product, el producto que va a quedar delegado, que tú puedes comprar en disco, o que quizás puedas descargar o comprar o bajar en el Game Pass o lo que sea, va a ser una versión tullida de la experiencia. Entonces no va a ser una versión completa que va en contra, con precisamente contra el propósito que todos queremos que exista de algún tipo de importancia que se le dé a la conservación. Porque al final de cuentas, son piezas que tienen texto. Será muy estúpido algunas veces, pero bueno, es texto a final de cuentas que vale la pena conservar, ¿no? Entonces, sí eh, en, 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 entiendo la situación monetaria, o sea, veo por qué algunas veces se tiene que delistar. Por ejemplo, creo que las Assassin's Creed Liberation se puede conseguir todavía en las colecciones, ¿no? Eh, entonces, realmente se, va, sí. se puede seguir comprando, pero va como por otro camino. Es como lo que ocurrió con Sega con los de Sonic, ¿no? Pero... Eh, sí. Un poquito bajita la mano, ¿no? En ese sentido. Entonces, está extraño eh, eh, esta perspectiva y sí pone, sí te pone a pensar realmente qué estás comprando al final de cuentas, ¿no? Si nada más te estás rentando por tiempo limitado todo el contenido del juego y lo que te queda de Legacy sea nada más lo que venía en el disco, sin el parche siquiera, ¿no? De o día ni uno. Ni
2: siquiera, ¿no?
3: <risa> O ni siquiera. Porque
2: muchos, muchos juegos físicos ya vienen así como. Con nada de contenido y descargan todo, ¿no? uh -huh. O sea, lo que viene es literalmente el, la licencia, el código, nada más que en versión CD, ¿no? Sí. Eh. Está muy culero eso. Y bueno, o sea, diciendo esto, la verdad es que derechos digitales existen y la respuesta es no no tenemos derechos digitales, o sea, estamos más bien sometidos, como dice ese, al poder y, el, y la ética o no ética de las corporaciones, es como oh, yes. tú posees esto mientras yo lo diga y porque yo lo digo y porque se me da la gana ahorita y me pagaste y me conviene en estos momentos que lo tengas, pero en el momento en que ya me valga verga, pues ya no tienes nada, no posees absolutamente nada, entonces ¿qué va a pasar, por ejemplo, si una de esas compañías quiebra Imagínate, pasar? Imagínate un día que Fortnite, ya no sé Fortnite, o sea, y Epic diga, vamos a pagarlo, Y ahí tú tenías no, <risa> tu galería o sea, de skins. ¿de Dios Dios. <risa> o sea, tus skins no existen. O sea, Sí, claro, es papel. Estoy
0: seguro que si eso pasara, habría suicidios. O sea, no serían así como colectivos. Sí. Pero si un, un, uno o dos personas se matan, güey.
2: ¿Sí, cañón, ¿no? o sea, cañón. Este esa es la cosa estamos tratando las cosas digitales como si no tuvieran un valor no o sea para las corporaciones tienen un valor mientras me pagues pero lo tratan como si no tuviera un valor para los individuos que ya que ya hay un antecedente no legal en París ajá exacto hay un antecedente en París porque tal cual la corte parisina dijo o sea, de Francia, que las cosas Steam. Ajá, que las cosas digitales tenían un valor Exacto. Físico, ¿no? Exacto. Y que entonces Steam debería dejarle a la gente eh, revender sus juegos digitales. Ajá, exacto. Steam está apelando, evidentemente esto no está, no exacto. pasó. Ignoró eso por completo, o sea, se lo pasó por le valió, porque yo me puse a buscar esa noticia es como, esa es de 2019, a ver qué ha pasado. Nada, no ha pasa pasado es... nada. No, porque apeló y pues sigue sí, en el proceso, según yo, ¿no? No ha pasado nada, o sea, creo que ni siquiera lograron multarlos. <risa>
0: Wow. Entonces, Game Newell es demasiado grande. That's
2: where we're at, ¿no? Es como de, <ríe> no poseemos derechos en realidad. No. La única esperanza realmente es que haya como un caso de alto calibre, de alta, de alto perfil, de alguien que diga quiero heredarle mis juegos de Steam a mi hijo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso ocurre no solo en Steam, ¿no? Este Steam es un ejemplo. Pero lo que ocurre es que tus juegos que tú compraste tienen una licencia de por vida, tu vida y de nadie más. Entonces, el momento en el que tú te mueras, tu cuenta de Steam vale cero pesos, ¿no? Pero estamos de acuerdo que gastamos cosas, ¿no? Gastamos dinero, gastamos tiempo. Podría decirse que es un patrimonio, ah, pero no lo puedes heredar.
0: Mi skin del Mandalorian será tuya algún día.
1: ¿eh? <risa> no, es como
2: de... Es mío, ¿no? Yo lo pagué, pero pues les vale verga. Entonces, nuestra única esperanza realmente para ver si en algún punto sí tenemos derechos digitales, es que alguien lo apele y luche contra estas corporaciones y los derechos digitales se conviertan en un verdadero derecho. Que se conviertan en al algo como las cosas físicas que tú puedes heredar, ¿no? Sí, o sea... Le dejo a mi sobrino todas mis skins de Fortnite. Sí. ¿Por qué no? no. O
0: sea. No, el no, y el pedo no, no, es que tendría que haber algún tipo de mecanismo de transferencia o algo así también, entonces también por eso no quieren si hacer no nada. La,
2: eh, Nuestra única esperanza es Europa. Porque son a los únicos que les importa el consumidor, siento. <risa> y estamos que Europa... Se ponga a demandar a todos. Oye, they tried. Uh
1: -huh. No,
0: pues Bélgica, ya que prohibió las, eh, y Holanda, ¿no? Que prohibieron todas las, lo de las loot boxes. Y por eso es que, es que el clima de Holanda y Bélgica no está chido, entonces, pues no vamos a sacar de El Inmortal ahí, nada más. Por... Ah, porque no puedes robarle a la hace, gente ahí. Hace mucho calor, entonces no lo vamos a sacar. Ahí. Sí, hace mucho calor. Ah, mira, es que no hay mecánica sorpresa ahí.
2: Justo, o sea, es que esa es nuestra uh -huh. esperanza, que realmente el gobierno apele por nosotros. Yo, mi única esperanza es de Europa, en realidad. Sí, no. O sea. que, que los obliguen, porque no lo van a hacer voluntariamente. O sea, ¿quién, ¿a quién le conviene eso?
0: No, es que a sí, los... dependen, dependen las corporaciones. Del, del, el, el good digital, la ventaja que tiene es que es eterno. No es un good físico. No se acaba Ajá, realmente. Claro. Eh, eh, bueno, en el sentido... En teoría sí debería acabarse por bandwidth de servidores y cosas así, pero es una cantidad ridícula, ¿no? Eh, de, 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 de copias que puedes dar de, de, de un juego o de algún objeto digital y que la gente se mantenga conectada y lo use al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es, eso es de lo que dependen. Y por eso, de hecho, tanto Microsoft como eh, Sony están haciendo el push también para ser eh, completamente digitales, ¿no? Eh, porque precisamente se ahorran eh, muchos gastos de manufactura, se ahorran muchos intermediarios también, pero el hecho es que te están vendiendo nada, en ese sentido, están vendiendo una copia o una licencia, un acceso nada más, que pueden venderlo y revenderlo, y revenderlo y revenderlo y revenderlo sin ningún tipo de problema y tú no tienes ningún tipo de autoridad al respecto, ¿no? Estaría muy padre poder vender la licencia que tú... Ah, quiero venderte mi licencia, ¿no? De de, de God of War, pero pues no, te lo van a apoyar hasta, hasta, hasta el final, porque eso significa que hay una copia menos de God of War que van a poder venderle a alguien. Ajá, entonces... Claro. Sí. Está cabrón. O sea, Europa, Europa, sí, como tú dices, es el único ocasión que tenemos de probabilidades de que algo ocurra así, porque pues, en Estados Unidos el dinero habla y. Eh, eh, dudo que Microsoft pierda alguna vez. <risa> <risa> Entonces, pues sí, está interesante, o sea, esta situación, ya estamos en un punto en donde, como ya tiene esto del cambio digital, ya tiene una década, desde que vimos cosas en Xbox Live Arcade en su momento, eh, que empezaron a salir, ya estamos empezando a ver los, los estragos de mantener un servicio activo por más de 10 años. Entonces, eh, pues va a haber muchas noticias al respecto, yo creo, todavía pues, hace poquito hubo la situación que vimos de que quería cerrar Sony la tienda de Vita y la de PlayStation 3, la situación del 3DS, que la del 3DS es particularmente triste porque pues bueno es, un, es una consola muy particular, entonces si no tener acceso a él se pierde por completo un ecosistema entero, entonces eh, sí, está, está, está raro, entonces eh, esa es la... La gran incógnita yo creo que la siguiente década de qué es lo que va a ocurrir con estas situaciones digitales, qué va... qué tipo de victorias vamos a tener legales en algún tipo de bastión eh, europeo como dice Ice. Eh, eh, o si van a empeorar las cosas, básicamente. <coughs> Porque sea como sea, los juegos más grandes que tenemos actualmente, eh, muchas de las cosas que son más mainstream como Fortnite, Apex Legends, todo ese tipo de cosas, son títulos que viven por completamente en un estado etéreo. ajá O sea... Es como mi copia de MAG de PlayStation 3. Ajá. Yo no puedo jugar MAG porque Sony dijo, ya MAG no existe. Entonces, si de repente, como hizo Kat, si de repente deja de existir Fortnite o se acaba Apex Legends, esa historia, ese progreso, ese save file eh, o el equivalente al save file, que son mis skins, toda mi historia dentro del juego, se puede ir al traste. Entonces... Quizás como dicen la, las sorpresas les vale madres, pero pues para mí fue mi tiempo. Yo jugué con mis cuates en ese momento cuando pude comprarme este skin o lo obtuve en la loot box o donde sea que me haya salido, fue un momento importante para mí, a final de cuentas, ¿no? Entonces sí está está cabrón, está cabrón lo que va a ocurrir a futuro. Espero que pues por lo menos el futuro Cyberpunk que nos que nos depare sí permita que estas cosas tengan pues el valor intrínseco que pues puede generarse, ¿no? Que sí, aunque suene pues, medio bobo eso de poder heredarle cosas digitales a la familia, se pueda, ¿no? Porque puede generar algún tipo de, de, de importancia. Igual y estaba ahí tu hijo cuando ganaste tu skin del Mandalorian, y sabes qué, va a ser y algún día, hijo. Sí,
1: sí, tal, sí, cual, sí. tal cual, tal uh cual. -huh. Pues es que sí.
2: Bueno, y aunque no tenga ninguna importancia sentimental, es como de, ¿es mío, culero? ¿No?
1: no sí, sí eso. Es yo, yo
0: pagué por o sea, él. sea, como sea es varo, a final de cuentas, ¿no? Exacto,
1: uh -huh. exacto. Sí,
0: sí. Entonces, pues bueno, banda, díganos ustedes pues, qué piensan.
1: Qué sí. Perdón por decirlo.
0: Uh -huh. No, es que sí, es una... O sea, esta preocupación existe, tío O sea, el proyecto Los Goros es tan viejo que la gente se ha preocupado por esta situación. Y sí, o sea, en su momento dijimos, pues sí, o sea, es preocupante. Pero está ocurriendo y por el hecho de que sea muy cómodo para la gente, vamos para allá. O sea, la industria de la música ahorita es Spotify, Apple y todo ese tipo de cosas. O sea, ¿cuánta gente compra CDs o vinilos? Pues sí, es un mercado importante, pero no compran tantos. no La única que se ha salvado, pues como hemos platicado constantemente, es la de libros, por ejemplo. no Pero porque ahí está la paridad del precio. no Si fuera mucho más conveniente comprar digitales, aunque la gente es como muy apreciativa de, las, de la edición física, de eso de pasarla. Pero si fuera ridículamente barato como es escuchar música en general, pues sí, veríamos otra situación, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos ahorita. Es muy cómodo el Good Digital también ya en gaming. En PC ya, ya estamos del otro lado, o sea, no hay discos en PC nunca, ni las computadoras tienen lectores. ¿ah? Sí, de plano, sí. Hace ah, años.
2: Pero no Ajá.
0: Entonces, sí... Eh... Pues sí, es de preocuparse. La gente se preocupa mucho por esta situación y pues eso es lo interesante de este tipo de temas, de que la gente nos diga para la semana que entra qué es lo que piensan, cuáles son sus miedos con esta situación o si realmente importa o no importa. Quizás, hey, eh, hay alguien ahí que dice ah, a mí me vale más, yo vivo en el momento. Si se acaba Fortnite, me voy para Fall Guys. Ajá, entonces... Sí,
2: eso también es eso, ¿no? Sí, también es eso. Bueno, también por eso los servicios de streaming en videojuegos también han proliferado tanto, ¿no? O sea, porque... Pues es lo que... Igual y para ti lo importante es la experiencia, no tener el juego, uh -huh. que es perfectamente válido, y entonces, pues, está bien, ¿no? Ta la otra cosa también es que yo creo que a las corporaciones les gusta mucho el servicio de suscripciones, obviamente porque también tienen un margen más alto, no lo dudo. Pero también porque no tienen que preocuparse por este PEX de las licencias, ¿no? O sea, y por este PEX de este... De cuánto tiempo voy a tener que tener el catálogo. Es finito, punto, ya no me preocupo, ¿no? O sea, como que también es eso, es mucho más manejable. Que también ese es un tema de, de las suscripciones, ¿no? Perdón, ya estamos debrayando otra cosa.
0: No importa, no importa.
2: <risa> Pero, <risa> los, <risa> los, los
0: miedos digitales, creemos que creemos que la gente es un miedo constante que tiene, porque constantemente le decimos comentarios al respecto y cosas así. Claro. Uh -huh.
2: Pero bueno, para cerrar la idea, pues tal cual, como dice Ais, pues no, no tienes el problema de las licencias porque a cada rato salen del catálogo, ¿no? O sea, en un momento está aquí, no sé, en Game Pass está celeste y después ya se va a ir al extra y después se va a ir a I don't
1: know. O
0: regresa por como Yakuza cero que quitaron ah, de Game Pass y ahora regresó otra vez. Se está
2: preguntando Catower. Y ahora que Betty la Fea se puede Netflix, ¿a dónde
3: llegó, ¿no? Todo el público de Netflix migrará a donde vaya Betty la Fea.
2: Yo, yo, Betty la, no, yo ni he visto Betty la Fea, pero sí es un gran ejemplo, ¿no? Es como, lo mismo pasa con los shows y las películas en Netflix. Es como de, ay, lo sacaron en Netflix. Ay, pero aquí está en Prime, ¿no? Es como de
0: X. No, yo de hecho, yo tuve un momento en el que dije, me dan ganas de ver Terminator 2. No tengo el Blu-ray ni de DVD, nunca la compré o no sé. Dije, ¿en qué servicio está? No estaba en ninguno Sí, ah, hay una sí es que cierto
1: no Así sí, ah, sí, en ese no está momento está.
0: no estaba en ninguno Pero bueno, una semana después, ah, ya llegó a, a Este, a Prime Star, Una cosa así, sí, o Stars, no así. sé dónde no chingado estaba ¿no? Sí. Entonces, pero llegó un punto en el momento Que yo quería ver Terminator 2, no podía ver Terminator 2 Porque no estaba en ningún <ríe> lado
2: Eso pasa, ¿no? Eso pasa, ¿no? Sí, sí, sí las
0: viejas, de hecho. Sí. Entonces, pues Dejas sí. a
2: dos
1: dólares
0: en el Walmart. Oh. Depende mucho de la comunidad En su momento lo dijimos. O sea, al principio veníamos muchos programas y mucho, muchos años de la gente luchando contra el digital. Y no, es que yo voy a luchar por conseguir mi copia física, la chingada. Y de repente salió Game Pass. Y Game Pass empezó a funcionar muy bien. Les llegaron al precio cabrón. La gente dejó de que... No, es que Game Pass está súper padre. Wow, gracias Teofil, y que quién sabe qué. Ya les vale verga. O sea, cuando llega, cuando llega al nivel de conveniencia suficiente a la gente le importa mucho, muy poco, perdón, perder algún tipo de derecho.
1: Claro. <risa>
2: bueno, también hay que tomar en cuenta que los, o sea, el, el objeto físico, el disco, es lo mismo. O sea, digo, es más difícil que alguien venga y te quite tu disco. Pero es lo mismo, lo que estás comprando también es una licencia, no eres de repente poseedor del juego, ¿no? Y puedes hacer lo que quieras con él.
3: No, sí, pero es más difícil perder ese tipo de licencia que... Un aunque digital. puede ser muy
0: problemático, porque de hecho Microsoft siempre uh -huh. ha tenido un problema muy grande con su DRM de autentificación, uh -huh. incluso aunque sea físico, luego las consolas incluso offline... Uh -huh. Llegó un punto. Creo que ya lo parcharon. O sea, esto fue una situación, una controversia que fue hace un par de años. Que incluso aunque fuera offline, no podías jugar a menos de que te conectaras a internet o algo así, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Nintendo no hace y el PlayStation tampoco. Y en PlayStation puedes jugar con una consola completamente offline. Si tienes un disco físico, lo corre. Sin el parche de a uno, va a correr de la, de la verga, pero puedes jugarlo. Entonces... <risa> Depende también mucho de la perspectiva de la compañía, ¿no? Cosas como Steam, pues no hay, no hay de otra, ¿no? Así... Bueno,
2: de hecho, hace poco hubo una controversia con Halo Infinite porque, pues, traía prácticamente nada de contenido en el disco y ah, todo sí. lo tiene que crear, ¿no?
0: eh, Sí, que aunque pues, consiguieras una copia antes, no la podías jugar. no <risa> <risa> claro,
2: tienes que comprar un juego físico si no lo puedes jugar. De absolutamente nada, es un pizapapel.
0: Uh -huh.
2: Pero es muy bonito.
0: Pero, ¿sí? ¿sí? Qué bonito. Qué
2: bonito
1: pero pisaba, mira ¿verdad? el Steelbook. Pero mira cuánto espacio <risa> ocupa.
0: Sí. No y, y lo hacen concisamente porque ya las versiones físicas están horribles, o sea, son super básicas. Entonces así super como feo. la Nada, para qué. Que, un
2: papel de baño y ya. Sí, la compra sí es <risa>
0: así de como que no vale la pena, güey. Ajá. Entonces sí, sí te comete no. te empieza a ganar así. No, es que la digital está como más paja no tengo que pararme a poner el disco, güey. Entonces Pequecito. sí. Son maniobreras, compañías cabronas, son maniobreras. Oh, sí, son maniobreras y por cualquier
3: pendejadita y un error raro te pueden quitar el derecho a jugar una cosa. Because that happened to me. Sí. De hecho, sí, es Rafa, algo que Rafa no. tiene una
0: situación ahorita con su copia del, del ring
3: Tengo una situación con mi copia del, del ring que pues viene al caso en, de, hablando de este tema, pues ya los gordos ya están enterados. Eh, pues cuando estábamos... Eh, pues en, en principios de hacer la grabación para la reseña de las tortugas ninja, eh, pues, fue de, pues necesitamos tres copias para que cada, cada quien lo pueda jugar. Entonces, pues, pues va. Pues ahora sí que los gordos eh, los gordos pichan, ¿no? Entonces, este aquí tienen dinero para sus cuentas. Ah, ok, va. Ya eh, deposit eh, depositaron dinero los gordos a la cuenta. Eh, bueno, no depositaron dinero. No, fue, fue un copón así de este. Más bien canjea esto. Ah, perfecto. Voy a. Eh, compro las tortugas ninja. Desde la PlayStation Store. Store. Y de pronto que. Okay. Ah, muchas gracias por su compra. Son ciento y cacho de dólares. ¿Yo qué? ¿Qué pasó aquí? Entonces estuve viendo. ¿Por qué demonios se coló el den ring en el carro? <risa> <Y> yo, yo, <risa> pues, o sea, ni modo hablé a servicio técnico de que. Oye, ¿sabes qué? Pues este se me fue esta copia. Eh, por favor hazme un reembolso Ah, sí, no hay ningún problema claro te reembolsamos el den ring lo que pasó fue que me quitaron la licencia del den ring <risa> la que compré y la que ya tenía No. <risa> entonces ya no puedo jugar el den ring y he estado tratando de resolver esto con servicio técnico con diferentes grados de eh, calidad de atención desde alguien que sí se quedó conmigo así un ratote probando así de hace esto, hace esto, hace esto, 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 a, a hasta otros que les comentaba la situación y automáticamente me decía Gracias por usar PlayStation, el <risa> servicio de soporte de PlayStation. ¡Ah, chistoso. <risa> Entonces hasta ahora yo, yo no puedo jugar el de Ring. Y eso es común. eh. No, o sea...
2: Es un pedo de software, no de ellos. De... sí.
0: Es un pedo de que pues sí me, me quit
2: quitó todas las licencias. Me sí. Exactamente. Es que Rafa ya que me
0: tenía me una licencia, pero tenía por ahí, se quedó guardada en el carrito una versión de Elden Ring y como no uh -huh. se vacía después de un tiempo, eh, sí. el carrito automáticamente compró. ¿Oye? Sí, entonces sí. sí. no Eso es sí, son que son muy común. Que, licencia, que se bugueen sí. las tiendas es muy común. A mí me ha pasado en Steam, me ha pasado la de Microsoft Store, en la Nintendo, wow. de hecho, no me ha pasado. Esa es así, la única mm -hmm. que no ha pasado, pero bueno.
2: Algo hicieron
0: bien. Algo hicieron bien, pero sí es muy común que se bugueen o que haya esta situación de redundancia que luego genera situaciones muy extrañas en donde si pasa algo como lo que le pasó a Rafa, ya te chingaste.
3: Ya te chingaste, porque es lo que me han dicho así, tal cual. Yo les digo cómo lo recupero. Cómpralo de nuevo. Ah, no, pues sí, claro, <risa> <risa> Sí, aquí te, te aviento mi fajo de billetes y ya, ya está. Y no,
1: no, no,
2: como si estuvieran tan baratos los juegos. Uh -huh. sí. Aparte, pinche coraje, pues, de, de que ya lo hayas comprado, ¿no? Porque. sí, quieren? exactamente.
1: Literalmente
2: ¿No? ¿No? vino Sony, es así como, ¿quieres que te devuelva dinero? Pues también dame tu copia y vino a tu casa, te robó. Sí, exacto,
3: es lo que yo les decía, pero
1: esa
2: Año. copia ya era mía. <risa> I don't know no, what to tell no, you, no. dog. Pero que si hasta trofeos tienes y todo, ¿no? Es como, ¿por, oh, ¿por qué sí. no te Yo sí, ya estaba... Comprarte comp est comp est el dinero del Elden Ring y que lo compres tú otra vez, ¿no? <ríe> yo ya me sí, estaba empezando,
3: empezando a... Me estaba empezando a mentalizar y a, a este sí le voy a sacar platino. Well, not anymore. <ríe>
2: <ríe> el platino va a volver a jugarlo. <ríe> sí,
3: sí, sí, sí.
1: Platino con atención
0: a clientes de Sony. Bueno, así, así. La moraleja eh, revisen sus, sus carritos de compra cuando vayan a comprar sí, algo. Revisen sus carritos de
3: compra cuando, por favor, no, no cometas el mismo error que yo.
2: A mí también me pasó en Playstation en Switch me pasó que compré uh -huh. un juego por accidente también, uh
1: -huh. porque
2: o sea, si tienes el crédito en la tienda o sea, si tienes ya el dinero depositado ah, no te algo, pregunto de o sea, nuevo no te ah, vuelve sí, a preguntar sí, sí. si lo quieres, es nada más, ¿lo compraste? Uh -huh. bueno, voy a ver cuánto cuesta o lo que sea este, ya lo compraste, <risa> sí. ¿qué es tuyo? ay, no hay, no hay devoluciones, buena suerte, bye sí, pinche Nintendo entonces sobre sí, <risa> todo si ya tienen crédito ahí, porque si sí se los hace todo lo posible por gastárselo
0: en el instante ¿eh? no no te pregunta sí sí sí, sí. bien pues bueno eh, quizás eh, deberíamos un poquitín pero la situación es esa banda qué piensan ustedes sobre esta situación han tenido algún tipo de problema con algún goodie digital han perdido acceso a algún goodie digital a algún juego o algo en en el pasado díganos banda eh, en la vida después del podcast para que podamos comentarlo en el siguiente episodio ya vamos a terminar esta sección del tema de la semana así que vamos a comunidad bien, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que como ustedes saben son todos nuestros Patreon que donen 20 dólares o más. Banda, los invitamos a checar patreon.com diagonal 3 gordos B para que vean ustedes cómo pueden apoyar este proyecto de forma monetaria, de hecho por lo mismo Rafa y Adrián ya han estado trabajando full time en este desmadre así que les agradecemos infinitamente todo el apoyo que nos dan banda, eh, también a través ya de las opciones de monetización que se han abierto en YouTube y a toda la gente que también nos apoya constantemente ahí en Twitch, así que un saludo para todos, pero eh, en esta ocasión Vamos a hablar de nuestros dos bombones, nuestros patrons de Benito de Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de julio?
3: Muy bien, durante julio nos patrocinan un ángel <tose> guerrero eh, que nos dice esta semana De dioses a monstruos, podcast de mitología donde aprenderemos los orígenes de seres fantásticos y cómo afectan nuestras vidas. Los invito a escuchar el episodio más nuevo, Alebrijes. En la pregunta de la semana les preguntaré si cuentan con alguna figura artesanal mexicana o con corte de algún otro país entre las cosas que adornan sus hogares. Mm. Mm.
0: Algo así en particular. Creo que no. Sí, sí. Eh, de ningún lado. ¿eh? O sea, a menos de que digas que el Kratos que tengo es así como artesanal Artesanal de Santa Mónica. <risa> <Es
3: arte. risa> sí. Yo no. Martín
0: un coyote. Me no estrellito. no
2: tampoco. Pero tampoco mm -hmm. como ninguna figura ni nada,
0: ¿no? Así, un gatito mm -hmm. de esos que pueden afuera de los restaurantes chinos o algo así. No, todos
1: son amigos.
0: <risa> todos son amigos y peluches de Nintendo.
2: <risa> también de otros, mira, mira. hay un Cloud.
0: Mm. Hay un Claudio. Y hay yeah. una uh, Slime.
2: Slimecito.
3: Dice Slime. También.
0: Muchas gracias, Ángel. Muy
3: bien. Gracias, Ángel. Eh, Aaron Torres nos dice, buenas gordos, posibles invitados y banda. Les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos, lo podemos razonar en privado, aunque como voy iniciando, prometo brindar una tarifa baja. Pueden encontrarme en redes sociales como Creativi Más. Más información pueden encontrarla en mis fanartos episódicos. Esta promoción va dirigida a los mismos gordos como la banda y a sus distintos negocios que también se dan a conocer en esta sección del podcast. Los estaré esperando. Pregunta semanal. ¿Me recomendarían usar Reddit para promocionarme ya que estoy buscando formas de llegar más lejos? Saludos. Mm. No. no. La
1: comunidad en
2: español es muy Instagram. Instagram
3: te conviene más. Sí. En todo caso diría que Instagram es mejor para para eso. Instagram. Uh -huh. sí, 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 sí. Porque
2: Reddit es, es muy pequeña y so, eh, la comunidad en español y sobre todo hablan inglés y son bien pinches hostiles, o
1: sea.
0: Sí, <risa> sí Rey, Rey es un poco amargado. Uh -huh. Sí, 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 sí. sí. <risa> O sea, ahí lo no, tienes. en Instagram
2: muy... es donde, porque además la gente ya está muy acostumbrada a encontrar artistas, a encontrar... Eh, sí,
3: artistas. sí, 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 sobre todo en Instagram es donde más se encuentra ese tipo de, de cosas. Ponle tu nombre trabajos.
2: a todo lo que subas. Ponse en mm. lugares molestos. Ah, no que lo...
3: sea difícil quitarlo en todo, en todo caso. Sí,
2: y si tienes una dirección web o un correo electrónico para donde tomas comisiones o trabajos, ponlo también ahí en cualquier cosa que compartas.
1: Uh
3: -huh. Muy bien. Gracias, Aroni. Eh, Tigre Negro ¿Consultorio de dientes limpios? ¿Qué? No, le ando haciendo promoción Solo me gusta cuando Rafa lo dice <risa> <Okay>. <risa> Pregunta conflictiva de la semana Acaban de anunciar el servicio, el servicio PlayStation Stars ¿Creen que valga la pena? ¿Creen que sea retroactivo? Obvio, hago esta pregunta presuponiendo Que lo comentaron en el sillón de la semana Pues sí, efectivamente o sea, sí, que Es imposible
0: saber si vale la pena ¿no? Espero sí. con Sony es que saca cada pendejada algo que se muere, que es así como
3: Ajá mm. Como que tiene buenas ideas, pero luego
0: no las, no no las apoya. Hay una consola, <risa> no hay un monumento a eso, se llama el Vita.
3: Así es, caño.
2: Pobrecito. Pobrecito.
0: Pobrecito, Vita.
2: Tan bonito y tan abandonado. Así. No creo que sea re, re, eh, retroactivo.
3: Sí,
0: no, 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 no lo pensaría.
2: No.
0: Ah, tienes muchos trophies, ten todo esto. Gratis. No.
3: Seguro, ¿no?
0: No,
3: no, claro que no. Uh, un saludo a El Gabo. Adrián tú eres el hombre Rafa Peswaifu y ese los pelones somos los más sexys que el Gordeo sea eterno. Gracias, tigre negro. Muy bien.
1: Eh,
3: Sertroit <risa> ser ser nos dice Buen día, embajadores del Gordeo. La música de los videojuegos a nivel personal es uno de los factores que más influyen en el disfrute de algún título ya que esta misma es capaz de evocar muchas emociones al jugador, además de que complementan muy bien al resto de los aspectos del juego. ¿Cuáles serían sus compositores de videojuegos favoritos? En mi caso, admiro mucho el trabajo de Koji Kondo, David Wise, eh, Tomoya Otani. Él ha compuesto algunas canciones de los juegos de Sonic. Eh, un saludo a ese Adrián Rafa, aunque lo hayan despedido, Adrián. Sí, sí, sí. Pues sí, o sea,
0: Colli um, Condo, pues, a quién no le gusta Colli Condo. No sí,
3: Colli Condi, como... David Wise, este. Sí, sí, son muy buenos. Ay, eh, no decir, ¿Quién?
2: Tu Santoalla. ¿Mi
3: Santoalla? San El de. ¿Qué no que
0: claro. es Santa Olaya? ¿Santa Olaya? Ah, no, no
3: sé. No sí,
0: según yo Santa Olaya. Santa. toalla. Ah, o sea, neta, buen Austin Wintry. He
2: comprado. Austin Wintry. Él es el
3: compositor. Muy Sin bueno, sí. sí de, de hecho, sí, yo también he hecho eso.
2: <risa> está y Austin, lo voy a
3: comprar. No, me Qué
1: gran música. Este.
3: ¿Qué más? Yokoshimomura. No, um,
0: Masayoshi Shoken, el de. Shoken, el, el, el de Final Fantasy XIV. Bien podría ser el mejor extrañón. compositor que está trabajando ahorita. De hecho. Ahorita sí. ¿Cómo se
2: llama el es. de Dragon Quest? Ay, pero lo odio.
0: Pero no es como un nazi ese güey.
2: Es horrible, sí, no.
0: pero ¡Qué música! O sea, sí, Ay, pero,
2: pero. Horrible. Voy a pretender que está muerto, güey. No es música. Sí, está vivo. Y sí hizo la música del once. Pero bueno, Dios. Sí. sí. ese
3: hueso espantoso. Pero
2: no eran música. Sí.
0: También Meguro, obviamente, de toda la serie de personas. Mm. Meguro, este.
3: de Mike Gordon a mí me gusta mucho el que hizo la música de Doom
0: también de se Kider puso Instinct. también se puso medio fresa el el pero
3: sí también se puso medio fresa es lo es mismo caso vamos a asumir que está muerto <risa>
0: <risa> bueno él es fresa nada más se puso medio sí, no es un nazi, creo que wey, sí él es, él es fresa
3: él es fresa él es sangrón pero sí no es un nazi.
0: <risa> so, está bien está bien ni modo
2: I mean, la eh, me barraste en el ¿no? suelo,
1: pero qué bueno. Sí.
3: <risa> eh, pues me gusta mucho Daisuke Ishiwatari, pero pues ha tenido eh, Hit and Miss últimamente. Mm. Pero sí, él es muy bueno. Mm. Yep. Pues hay algunos de los que nos ya vienen. No me bien.
0: acuerdo cómo se llama, pero el compositor que hizo la música de Halo Infinite también compuso la música de Eastward. Entonces hace muy ah. bueno y es muy versátil el señor. Sí, sí, sí. <coughs>
2: El de Nier Automata,
3: ¿cómo se llama? Ah, sí. ah no recuerdo. Ya, pero
2: también, qué gran sí. música la de Nier Automata. ¿eh? Sí. Brutal.
3: También, cómo, ¿cómo se llama el este? El que le hizo la música God of War.
0: Ah, este Bear McCre McCreary. Ma Ma McCreary uh -huh. Sí, Bear McCreary. Muy bueno también. Él también
3: es muy bueno, sí, también.
2: Está es Grande.
3: Sí, otro también que me gusta mucho es este, ¿cómo se llama? Gareth Coker. Que es el de Ori, el, el que hizo la música de Ori.
1: Qué bonito Ori. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. Obviamente, pues hay, hay muchas cosas, ¿no? O sea, sí, también Wematsu muchísimo. de Final Fantasy es como Uematsu eterno Wematsu también, Entonces, sí, claro. Sí, hay muchos compositores muy buenos.
1: Sí, no, <risa> sí,
3: nos podemos quedar aquí todo el día. Mm. <risa> <risa> mm, gracias. Sí. Gracias, Artroid Siguiendo. Eh, consultorio Dientes Limpios. Ahora sí. Buen día, gorditos y banda. Recuerden que si tienen cualquier tipo de molestia o tienen tiempo que no han ido a realizar su limpieza dental, lo mejor es que nos visiten en Dientes Limpios. Recuerden, la prevención es la mejor inversión. No hagan preventas de juegos como Skull and Bones que salen cinco años después de su anuncio y mejor visítenos <ríe> para que seamos la clínica dental oficial del Gordeo y así tengan Dientes Limpios. ¡Qué buen consejo! <ríe> Les tenemos la noticia que ya aceptamos tarjetas, incluida la de crédito por si eso les ayuda a organizar mejor sus finanzas. También damos facturas para el que le sepa. Nosotros no le sabemos. Aproveche. <risa> Nuestra página de Facebook es consultorio dental dientes limpios. Aprovechando que ese está de regreso. Estábamos jugando el remake de Final Fantasy 7 y Ruth se parece mucho a él y también al villano de Persona 5. ¿Por qué tantos villanos copian el estilo de ese? ¿Y qué otros
0: recuerdan? Porque los calvos con barba somos muy básicos en el sentido.
1: <risa>
3: we're, we're very basic no
0: Sí o sea no podemos hacer mucho con el look. <risa> Entonces sí. pues no.
1: pues ahí está.
2: Oye, tú estabas buscando dentista no Alex? Pues está. <risa> Esto, de
0: está por Cuapa. Está ¿eh? por Cuapa.
2: Sí me sirve esta información
0: como por dónde están. Sí. Ah pues ahí lo tienes. De hecho si vas igual y también te hacen descuento.
3: Sí.
1: sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí,
3: ah, pues muy bien, pues ahí lo tienes, muchas gracias con su torio dientes limpios, eh, Mugiwara no Cronos nos si dice, buena semana banda y gordos, es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast, les quería hacer una pequeña pregunta sobre el clima, eh, ustedes cómo usan su mini split, templado o frío, me explico en el trabajo, soy como soy de los que primero en llegar, eh, primero, sin llegar, me gusta poner el aire acondicionado a 20 grados. Y mis compañeros me dicen que está muy frío. Ustedes le dan eh, su máxima potencia al mini split. Cuando pueden o prefieren algo moderado o se aguantan si hace calor. Solo sé que el gordo sigue siendo cool. Debo
0: debo comentarte que aquí en la Ciudad de México, en las, en las casas o departamentos, es muy poco común que existan aires acondicionados instalados. Sí. Ya. Entonces no es una costumbre. En cuestiones así como de oficina, y eso realmente nunca he sido de esas personas que se fijen mucho en los termostatos. Yo, como esté la situación, a menos de que alguien se haya vuelto loco y nos estemos cocinando, pues sí, le muevo, sí. ¿no? Pero si no...
3: No, si no, pues generalmente es así de, oye, hay un ventilador por aquí o algo así.
2: Siento que sí, sí lo odiaría si trabajara con él. Es como de, ¿cómo 20 grados? I'm fucking freezing, ¿no? <risa> qué chingados, ¿por qué tienes una nevera? O sea, ¿sí sería de las personas que se quejan del frío? Yo la verdad. Supongo que me llevaría un suéter y nunca me lo quitaría y ya. Exacto, prefiero que el ambiente esté frío, aunque yo me tenga que poner suéter, porque mm -hmm. cuando el ambiente está caliente, me da, me da sueño.
0: Sí, o luego ¿Cómo? empiezo a leer raro, entonces
3: mejor que esté frío. También eso, pues, sí, por eso prefiero frío, sí, exactamente. Sí, del frío, frío te puedes esconder, del calor no. Sí, correcto,
2: sí. Bueno, también, pues como tú no pagas la luz, ¿no?
1: Ah,
0: bueno, sí. En la oficina, ¿no? Si fuera en tu casa, no, pues sí, ¿no? Esto, no, 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 ahí sí. Ahora no. es Navidad, hoy toca aprender el aire acondicionado. <risa>
3: Así es. Ok, pues eh, muchas gracias. Rulon Kowalski dice, quiero guardar un momento de silencio para conmemorar dos de las primeras víctimas de la pandemia. Viendo con los gordos y el Instagram 3GB.
0: Así es, perro. Así es,
3: valientes proyectos que vivirán en nuestros corazones, ya se terminó el momento, a lo que sigue, ahí en el retrogordeo juegos que no estén permitidos porque sean tan importantes que los quieren reservar para la reseña 400, 500, etcétera, eh, cosas como eh, GTA Vice City, y mayor a su ocarina, saludos.
0: Eh, o sea, mm. teníamos definidos algunos para la reseña 100 y la 200 y cosas así, pero ahorita realmente es un mix. Ya, ahorita está al aire. Uh -huh. ya como que eh, hicimos algún tipo de contenido sobre cosas como que son muy importantes para los tres. Yo creo que lo que haríamos sería algo interesante, no tanto que fuera importante para los tres. Entonces no importa si hiciéramos un reto antes.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: <risa> sí,
3: ese tiempo ya pasó. <risa> pues ahí está. Uh, Mega Mario X4 nos dice, banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Para nuestro capítulo 98, popurri 3, está, entramos en un tema definido y solo hablamos de sucesos que pasaron durante la semana, como el caso de los juegos de Ubisoft que saldrán en, de las tiendas. En algún punto perdimos el rumbo e hicimos teorías de cómo terminaría One Piece, a pesar de que ningún miembro del equipo es fan. este Bueno, pues sí, ahora, ahora sí tenemos aquí.
0: Yo solo me sé la teoría este de que el One Piece en realidad es un vestido.
3: <risa> Hashtag Perfecto. el One Piece son los amigos.
2: No, de hecho, hoy Oda sacó un mensaje así de ya están listos los preparativos para encontrarte los... One Piece. Y yo así. Estoy bien, estoy bien no pensando. manches. un sea oh de verdad. Está cabrón. verdad. Puro hype, puro hype. Ojalá y que se mira,
1: sea un vestido o no un zapato. Que sean
2: los amigos, sí. Pero no creo que sean los amigos. Porque hay muchos misterios en One Piece, ¿no? Entonces todos obviamente. Se centran en eso. Pero me gustaría sí. escuchar sus teorías que no terminen en el One Piece o los amigos, because that's boring. O sea, ya lo sabemos. <risa>
0: pues, pues puedes si escuchar que... entonces este objetivo secundario. Ah,
2: exacto, voy a escuchar
1: su.
0: su sí, porque yo, no, yo sí. no conozco One Piece lo suficiente como para hacer teorías. <risa> yo solo quiero que sea algo divertido y absurdo, como un vestido o un zapato. Entonces. Puede,
1: sí. ser, si <risa> ser, ¿Puede ser La verdad
2: sí, es, que es que sí, puede ser. Sí, podría sí.
3: ser. Pues quién sabe qué sea. En fin. Uh, Shadow Ryuji nos dice que hay gordos? Hace solo unos ayeres cuando recuerdo que salió la recién de Halo Infinite y ahora estamos en julio cómo se pasa el tiempo. Así es. Esta semana hubo un brote de COVID en el edificio donde trabajo. Yo salí con prueba negativa pero no hay que confiarse. Espero el resto de la banda se siga cuidando porque esto no ha terminado. No, y ni pinta para terminar. <ríe> Pregunta random de la semana. ¿Ustedes piensan que la refrigeración líquida en una PC vale la pena o es mejor solo usar ventiladores? Saludos si a ustedes y a toda la banda. La líquida mm.
0: es bastante buena. O sea, ya puedes comprar kits. Eh, o sea... Si quieres aventártelo tú para armarla tú, está pesado, es posible. Eh, el problema es que sí hay que darle como un poquitín más de mantenimiento. Si ya compras un producto como un enfriador o algo así para, para procesador o compraste una tarjeta gráfica que tiene enfriamiento líquido, realmente no tienes que hacerle muchísimo mantenimiento. Aguantan mm -hmm. bastante. Eh, vale la pena en el sentido de ruido, pero el costo luego sí sube mucho. Entonces sí tienes que hacerle como... Es que me conviene más, ¿sabes qué? Mejor me gasto unos pesitos y me compro un procesador más chido o una gráfica más chida a tener una específicamente que esté enfriada por líquido. Si vives en una zona caliente, como que no tienes de otra, güey. Eso sí te puedo decir. Sí, sí, sí. Pues sí ni modo. Pero
3: tampoco
1: okay.
2: tienen agua. Ay no,
1: no, es no. ¿Por qué? You mean, you
2: mean.
0: Ah. Vamos a ay. celebrarlo comiendo muchas quesadillas sin queso.
3: ¡Ay, ay, ay! No, ojalá, que, ojalá que mejore la situación, porque está como muy de. La ojalá verga, que ¿no? mejore la situación. Sí, sí. Fuera de, fuera de guasa está de la verga todo lo que está Ajá. pasando. Sí. Pues sí. Ok. Bueno, pues eh, este mes también nos patrocinan Gleeding Beetle, Eli Robles, eh, Mauricio Glespan, Andrés El Pelúo Gamer, Axel Nator, Rohan Saleta, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, eh, Miguel Mario, Samsark P., Miguel Iscoa, Mr. Fly 21 Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Alexis y Fuentes, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos Obed, Ben Tussini, Eric Erick Centeno, Bobble Gomers, Pedro A. Ramírez A., Eric Heredia Olea, Gasde, Cecilio Piedra C., Hideki, Luis Ramírez, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Carotido y Esteban Menezes. Muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros Patreons eh, eh, que son nuestros Lord Bombones. Que se encargan de que eh, yo, tanto yo como Adrián, que pues Adrián ahorita anda trabajando justamente gracias también a su apoyo eh, en parte, eh, pues que tengamos eh, un salario y podamos vivir de este proyecto. También les queremos agradecer en general a todos nuestros Patreons que con cantidades tan bajas como tan manejables como un dólar al mes, que son unos eh, 20 pesos esper esperando que sea en dólar, porque la dice, ya saben bandas que si pueden elegir entre pagar un dólar o 30 pesos, paguen el dólar. Está más barato ahorita. Sí. Entonces sí muchas gracias, eh, ya saben que para mí es eh, uh, uh, como si me invitaron un café, para Adrián es como si le invitaron unos chucoroles, eh, muchísimas gracias por eso, gracias también a toda la gente que nos está acompañando ahorita en el directo eh, que se está estrenando, pues saludos al chat gracias a toda la gente que está, que contribuya con unos super gracias o con una suscripción, les agradecemos también muchísimo igualmente a los suscriptores de Twitch que pues esta semana estuvimos ahí dos series terminadas en una semana es, es un récord supongo <risa> Hace rato record, no hace. Sí. Si hace algún tipo de récord, pues qué bueno que se logró. Y pues en general, muchas gracias a todos ustedes, banda, a todos los que nos están viendo, nos están escuchando y difunden la palabra del Gordeo. Ya saben que sin ustedes nosotros no seríamos nada. Ustedes son la sangre del proyecto y pues les agradecemos mucho que estén con nosotros.
0: Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, banda. Vale, vamos a pasar a la sección de preguntas. Ya saben, banda, que si quieren mandar alguna interrogante para esta parte del podcast, lo único que tienen que hacer es dejar un comentario aquí en el video de YouTube, solamente colocando la palabra pregunta justo al inicio de su comentario para que sepamos que viene dirigida esta sección. Si no, pueden hacer lo mismo en la página en 3gb.com.mx o utilizar la sala de Discord correspondiente para preguntas del podcast. Como eh, las siguientes, que es Inge Ambra, que nos escribe de la página, que dice, hola, el equipo de Tres Gordos B. Les voy a hacer una serie de preguntas de algo que desconozco o no identifico. Muy bien. Son las siguientes, dice, llegan, ¿Llegan a Latinoamérica juegos creados de estudios de países de origen de Rusia o China o países de Europa? ¿Qué juegos famosos o de ventas altas provienen de estos lugares? ¿En juegos de esos lugares el enemigo es Estados Unidos o Latinoamérica? <risa> no. O sea... Un, un juego muy popular que es chino, que no es este Genshin Impact, ¿es chino? Genshin Impact eh,
2: y de Rosa, Rusia, de también. Eh, Escape to Dark, Que se volvió famosillo
3: uh -huh. Ah, sí, Escape to Dark. sí, 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 sí. Eh,
2: eh, Es ruso Sí no, otro Y bueno, o sea, de China Pues Tencent es dueño de todo, así que pues, Todos son <risa> chinos
0: Técnicamente Fortnite también es de China Técnicamente <risa> Fortnite, <risa> sí, 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 sí
2: También tiene un pedazo de Ubisoft, ¿no? Y de Activision Uh
0: -huh. Sí, tienen como pedazos de todo. Y por eso te
2: digo, todos los juegos son chinos, que uh -huh. si lo piensan bien. La Royale. Super Star.
0: Star. Sí, sí. sí, aparte, lo que tienen los juegos de, de que vengan de Rusia o de países de Europa del Este o de China es que suelen ser como enfocados en otros temas. Los únicos que están como con el boner todavía de juegos militares siguen siendo los gringos y algunos europeos, ¿no? Como los de arma y cosas así, pero uh -huh. en, en general son como muy fantásticos o son de ciencia ficción o... No sé cómo definirlo, supongo que tiene algún nombre, el Frostpunk, así como stalker o ese tipo ah, de por cosas. Por
2: ejemplo, 11 ¿no? Beat Studios, que según yo es de Ucrania, uh -huh. ellos hicieron This War of Mine que uh -huh. es completamente una perspectiva pacifista de la guerra, ¿no? O sea, completamente no somos los buenos, es como la guerra pesta, ¿no? Sí. sí. Y eh, también hicieron frostpunk, entonces oh, como sí. que también tiene como un vibe muy justo como dice ese, ¿no? Como de sci-fi, medio dark, medio punk. Sí, cool, bien. muy cool. Ya saben, Digo, si la no, vida no, es no,
0: miseria. Así <risa> es. Esta papa es una metáfora de la vida. Es miserable.
2: Sí, y bueno, también es de, pues, de aquellos rumbos, pues Cyberpunk, ¿no? Y Witcher 3 también. Sí. Uh -huh. Es Polonia, ¿no? O sea, es. Eso dije por eso. Su...
3: No, no, pues ya, no, a... no estoy, estoy, no estoy especificando.
1: Allá, pues.
0: Sí, entonces hay juegos, hay juegos que vienen de allá que sí están como muy enfocados en otras cosas. O sea, es esta situación de la, de los gringos contra el mundo, es de los gringos, realmente. Entonces, sí. Si... Y
2: justo eh, también creo que para los chinos debe ser complicado hablar de temas como tan políticos en un juego. La, ¿eh? Sí. Eh, y aparte en un juego grande, ¿no? Digamos en un juego mainstream debe ser com complicado para, para los desarrolladores chinos hacer cosas así. Uh -huh. Seguramente por eso vemos más cosas fantásticas también, ¿no?
0: O sea, cuidadito si algún personaje tuyo se me dio parece a Winnie Pooh o sea, acabas en el
2: <risa> en el
0: equivalente al Gulag del, de China, entonces sí. así como. <risa> no que parezca
2: levemente que estás criticando a la administración el ¿no? partido,
0: o el sea,
2: partido, sí. Que... sí, 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 no. Eh, debe ser bastante más difícil hacer juegos allá, especialmente juegos políticos.
1: Uh -huh.
0: mm. um, Termina diciendo dice: este último lo pregunto porque he jugado diversos juegos de guerra durante mi vida. Observo que por lo general el malo, el enemigo a vencer, es de países como Rusia, China, Alemania o algunos países árabes inventados. Mi pregunta es, ¿qué sucede en los juegos que son creados en esos países? ¿Es malo el Estados Unidos de América? Es pues, que te digo, no hay. O sea, el bounder militar no lo tienen tanto como, como lo tienen los gringos.
2: Leí de uno de Rusia pero es hace mucho tiempo al parecer hay un juego inspirado en una película que se llama Brother 2 pero es una como película de culto entonces es un juego uh -huh. y entonces en ese sí los malos son gringos tal cual o sea tienes que ir a matar gringos uh
0: -huh. eh, pero no es algo mainstream así que sea así como súper no, no, popular no es algo o... no.
2: sí no también hay que pensarlo desde el lado un poco capitalista o sea ¿Te conviene hacer un juego al que los gringos son el malo y luego se los vas y se lo vendes a los gringos? O sea...
0: <risa> o sea, hay juegos así, ¿no? ¿no? Cosas como Spec Ops de LAN que son críticas como a la guerra y a la, y, a, y a la cultura militar, pero no son juegos blockbuster en ese sentido. No pues Aparte, lo que tienes que puedes meterlo en, en otros temas. O sea, puedes criticar la guerra en cosas como Deep Mind, como decías, ¿no? Eh, puedes... Wow. Hay, o sea, una crítica al capitalismo también puede ser algo como este Frostpunk y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí... Puedes meterlo si eres más inteligente, no tan obvio, ¿ah? Como es la franquicia de o sea, Call of Duty. Sí,
2: sí, hay, pero, por ejemplo, ¿un Call of Duty en el que el malo es Estados Unidos?
0: Sí, no, no, no. ¿Pues no hay una en el que no. sale Kevin Spacey y realmente el malo es Estados Unidos? El
2: malo es el Estados Unidos, pero depende <risa> de la lectura que le hagas, ¿no? O
1: sea,
2: dicen es como... rica. Dicen... No, está bien chido, ¿sabes? Es como de... Somos el más fuerte y la chingada, ¿no? O sea... <risa> La puedes
3: leer de ambos, de ambos sí. modos, ¿crees? Ay, es, Sí.
0: <risa> Digamos que por cuestiones tanto sociales, políticas y demás, tienen que ser algunas veces más inventivos, particularmente en China ahorita. Sí. Uh -huh.
1: cierto
0: Gracias por leerme, tengo un excelente fin de semana. Gracias a Ambra por la pregunta. Nos Gracias escribe, Ambra. Nos, Hola Ambra. Nos escribe Luis Paredes de YouTube que dice, ¿qué es para ustedes un spin-off? He visto mucho esta discusión en internet sobre qué es y qué no es un spin-off. Muchos diciendo que solo por no seguir la numeración, se vuelve spin-off. Para mí, un spin-off son los juegos que se salen por completo de la línea principal, por ejemplo, Mario Kart. Pero en casos donde toman un camino diferente a la historia, pero siguen siendo canon, no los veo como spin-off. Como por ejemplo, Kingdom Hearts y sus chingos ah, de juegos que son nombres innecesariamente raros y extraños. Eso, yeah, es, <laughs> sí, 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 sí. eso es todo, y sigan tan chingones como siempre, saludos desde Tijuana.
3: Sí, supongo que estaría yo más de acuerdo con tu definición en todo caso, porque sí, los Kingdom Hearts no, no, no son spin-offs. Todo sigue una misma historia It's stupid as fuck, pero de todas maneras sigue, sigue siendo parte de la misma línea.
0: Pero luego ahí es un poquito problemático en ese respecto. Hay cosas muy obvias, ¿no? Por ejemplo, el, sí. el, si haces un Warriors es un spin-off claramente, No como el juegos. Sí, sí. Pero hay un juego que se llama Shin Megami Tensei y Strange Journey. Que se ah. juega como un juego de Shin Megami Tensei. O sea, si hubiera salido... Ese fácilmente puede haber sido Shin Megami Tensei 4 en su momento. No sé mm. por qué no dijeron, no le pusieron Shin Megami Tensei 4. Nada más, pero es un spin-off. Porque no está en la línea principal. Se juega como un Shin Megami. Tiene muchos elementos mm. como un Shin Megami. Eh, pero... Nada más no se llama Shin Megami 4 porque Atlas no quiso. Ajá, entonces, <risa> es un spin-off a final de cuentas, pero ahí está como muy establecido. Eh, por lo menos depende mucho del control que tengas, supongo que también de tu IP. O sea, es también muy fácil entender sí. cuándo es un spin-off de Mario y cuándo es un juego de Mario como tal. Pero hay cosas Mario que son un poquito ligado. complicadas.
2: Porque justo con Mario es raro. O sea, sí, sí veo por qué eh, Mario Kart podría ser un spin-off de Mario, de la serie central de Mario, los platformers 2D. Pero para este punto, pues todo es un spin-off de Mario, ¿no? O sea, todo el Mario Luigi Superstar Saga es un spin-off de Mario o son su propia cosa. O el, Mario, el Paper Mario es un spin-off o ya son su propia cosa. O sea, no sé, porque hay tantos juegos ya de justo de Mario y de tantas series diferentes de Mario que no sé qué es un spin-off y qué no, ¿no? O sea, porque Mario Kart es su mundo, ¿no? O sea, Mario Kart no es un spin-off de Mario para mí. Es, es su Kart, propia no. cosa. Mario
0: Kart ha vendido mejor que muchos juegos de Mario.
2: De hecho, sí. Sí. también o sea, es, ah, es Mario, Mario?
3: Odyssey es un spin-off
0: de Mario Kart? Mario Odyssey es un spin-off de Mario Kart, de hecho. ¿Y sí. qué hace Mario cuando no está compitiendo en Go Kart? Ah, mira, a veces salgo a la princesa. Ah, no, la princesa ah, mira, no.
2: A la princesa. Sí. sí, luego, luego
1: como
2: dices, es, es, es como bien difícil definirlo ahí. Supongo que es si cambia el gameplay. ¿Sí? O sea, sí. yo así lo definiría. Pero, pues, pues como decía no tiene él, ¿no? que ser real, ¿no? O sea, no sé, podría
0: o no sé. Es una buena guía, pero tiene sus excepciones. O sea, es lo que te digo. Strange eh. Journey es un spin-off a pesar de que es un juego de Megami. Podría ser un juego uh -huh. numerado. Nada más no, no lleva el título, pero es un spin-off porque Atus dijo. Entonces, funciona muy bien. Pero hay cosas muy obvias, ¿no? El Warriors es, es así como es un spin-off a huevo, ¿no? Es, es, no es, o sea, si tu... ¿sí
2: hacen un pinball... Sí, es un spin-off
0: spin el, no, el juego I de kart es un spin-off
2: Considerando persona un spin-off de Shin Megami? Oh, ya es, o sea, empezó su vida así Pero sí, siento que ya es su propia cosa también, ¿no? Sí,
0: eh, supongo que es eso Algunas veces empiezas como spin-off, pero si te vuelves muy grande Ya es como tu propia franquicia Entonces ¿Qué es lo sí, que pasó sí, con Mario Kart? Mario Kart ya es un monstruo Entonces ya, no es un spin-off, ya es su propia franquicia Stryker, <risa> Stryker sí es un spin-off, porque ese no está tan grande <risa>
2: llegado al punto de inflexión
0: Ajá entonces sí, eh, es, es muy extraño. Y también te digo, depende mucho del, del, del orden que tú tengas con las cosas. Y si eres claro o no eres claro, no a final de cuentas. Si tienes un desmadre, pues ya no importa. Nada es canon y todo lo es al mismo tiempo, <risa> como con Sonic. Ah, sí. <risa> Dios mío, no. Eh, es una situación, no hay, como tú dices, realmente no hay una definición per se, depende mucho de la interpretación de las personas y lo que diga la compañía también. Si te dice la, si en si la presentación en letras, ¿qué onda perros? Le estremos un nuevo spin-off de Star Wars? O lo que, eh, pues está bien, es un spin-off porque la compañía lo dijo.
3: Así es, así me lo vendieron.
0: <risa> ah, pues ahí está. Muchísimas gracias Luis por la pregunta. Me escribe también Escamilla Bermúdez Eric Justin, de YouTube Que dice, hola gordos uh -huh. Esta es una pregunta que tengo desde el NOE3 yo soy usuario de Xbox, no planeo cambiar a Play en esta generación. Jugué Final Fantasy XV, me gustó tanto que comencé el 8 y esperaba el 16 hasta que me enteré que sería exclusiva de Play, igual que el remake del 7. Aún no puedo quitarme el mal sabor de boca de saber que una franquicia que genuinamente me interesaba jugar ahora no me resultará posible. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes para quitarse las ganas o el mal sabor de no poder jugar un juego? Creo que, es un, creo que somos una crowd difícil, ¿no? Porque... Creo que aquí somos el tipo de personas como yo, así de más Effect es una exclusiva de Xbox 360. No tengo un Xbox 360. Creo que me tengo que comprar un Xbox 360. Y justo dice es ese. Me compré un Xbox 360 para jugar más efecto.
2: Sí, no somos las personas correctas a...
0: a las cuales preguntarles,
3: porque sí, digamos que estamos dispuestos a ir por ese camino, por el camino de si no puedo jugarlo en la consola que ahorita no tengo, pues no hay pedo, me compro la otra. <risa> que
2: yo no sé que como nosotros
3: Sí,
0: sí no. no 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 no. O sea, ahorita porque tenemos el apoyo, por ejemplo, nosotros del proyecto, sí, ¿no? Y cosas sí, así. Sí,
3: ahorita porque podemos hacerlo. Pero ver, en su momento
0: dar... hacíamos estupideces, o sea, es así de nos endeudábamos por estas cosas, muy cabrón. ¿ah? entonces sí. no era O sea, no
3: no hagas eso. Más jóvenes, o sea, más jóvenes, por ejemplo, si yo veía algún juego que era de, no sé, de PlayStation, y yo en ese entonces nada más tenía el Nintendo 64, pues ahí sí es de, pues con la pena no puedo sobrellevarlo, no puedo jugarlo, porque pues no tengo un PlayStation, lo único que puedo hacer es juntarme con el amigo que tenga PlayStation, <risa> y a lo mejor así lo así pruebo. <risa> entonces, todos en
2: los juegos, o íbamos y nos mudábamos unos días a sus una vez me prestó así entero el Play 3, ¿saben? Así como, toma. Y el juego a videojuegos. Y el PSP también, ¿no? Y el PSP. Es como sí, de, sí, ten, sí. tienes dos semanas para jugar todo esto. Y mm -hmm. eso hacías.
1: Mm -hmm.
2: Con un brother.
0: La solución es difícil. Una de dos. O tienes más dinero para conseguir las consolas, <risa> o tienes que tener más amigos.
3: <risa> <risa> sí, Está es
0: cabrón los conseguir los <risa> dos. Y está cabrón ¿Con conseguir todo? los dos. Pero bueno,
1: es algo que
2: esperar, ¿no? Hasta ser paciente. Eventualmente muchos ya llegan a otras consolas. Entonces, it could happen, ¿no? O sea, no le ha pasado a Bloodborne, por ejemplo, pero le ha pasado otros juegos, ¿no? Sí, sí, O sea, ya puedes jugar God of War en PC, por ejemplo.
0: Vas a poder jugar Final 16 en PC, de hecho. O sea, Square se puso raro cuando le preguntaron sobre el porte PC, pero va a haber una versión de PC de Final 16. Entonces, vas a poder jugar en una PC. Entonces, sí. Um, hay como formas, o sea, es lo que siempre les hemos dicho, está como culero que, que IPs así, que son como muy grandes, se vuelvan exclusivas, ¿no? Por eso ha he hecho la gran controversia que se generó cuando eh, Microsoft compromete eso, ¿no? Así como, ¿qué va a pasar con Elder Scrolls? Elder Scrolls es una franquicia muy grande como para volverse exclusiva de algún lado. Entonces, está culero que ahorita esté pasando eso con Final Fantasy, por ejemplo, ¿no? O por lo menos con los juegos más nuevos de Final, ¿no? Porque sí puedes jugar el 12, el 10, todo ese tipo de cosas en, en Game Pass, creo que están también, ¿no? Entonces, sí... Um, pero ahorita hay como un trato que tiene Square con Sony que sí está como teniendo cierta exclusividad. Pasó con el Street Fighter 5 esta generación pasada, no estuvo chido. Entonces sí, no. ese tipo de cosas no están guays. Pero pues ni modo, creo que otra perspectiva que también puedes tener es que... O sea, sé que te llama mucho la atención eh, jugar estos juegos de Final, pero hay otras cosas a las que puedes voltear. O sea, pronto va a llegar Persona. De hecho, la serie de Persona va a llegar a, a, a Xbox. Son RPGs muy buenos, también JRPGs muy buenos que puedes checar. Eh, puedes explorar el, el, el limitado catálogo que hay de JRPGs históricos en Xbox, como los y Blue Dragon. Eh, los juegos de Tales también están llegando a Xbox. Dragon
2: Quest tal cual. Dragon Quest es un juegazo.
0: Entonces, ¿puedes enfocarte Yakuza o distraerte con otras cosas? También. ¿Cuál?
2: Creo que sí. Yakuza, la like a Dragon.
0: Ah, sí, sí. Yakuza. Todo, todo Yakuza está en Game, pero Bueno, estaba, creo que también no está el Kiwami y el Kiwami 2, pero eh, Yakuza juega en los JRPGs muy bueno, La K Dragon, de hecho, es un, es un muy buen, es una muy buena parodia a los JRPGs clásicos, de hecho, entonces puedes encontrar un poco en de Game diversión Club? ahí. <risa> Entonces, uh -huh. la solución más sensata creo que es simplemente distraerte con otras cosas. O sea, está culero. Eh, quizás tengas que esperar un poquito de tiempo porque si igual no tienes este, el capital también para tener una PC lo suficientemente potente que corra Final 16 o lo que sea. Entonces, quizás un poco de paciencia nada más. Enfocarte en otras franquicias. Hay muchas cosas que jugar, tanto AAA como Indies. Entonces... Pues, sí, esa es la única forma que te podría decir para sobrellevar. Porque sí, digo, somos muy mal ejemplo nosotros. Sí, no, no. No, no, no de, está
2: feo. <risa> <risa> dice, está feo y no lo quiero jugar. Te convence a ti mismo. <risa>
0: ¿Listo? Entonces, no veas a los gordos porque nosotros vamos a hablar mucho al respecto y.
3: Así pues, es. <risa> ¡Ay, no mames! Vale, ¡Estoy jugando <risa> <bien,
2: risa> <buenísimo. risa> ese de, ¡Está bien,
3: pinche! ¡Mira! <risa> Mientras
0: juega Final Fantasy
3: en los streams, o sea. sí.
0: Entonces sí, es, es lamentable. O sea, entendemos, entendemos muy bien. El poder adquisitivo está cabrón, de hecho, es lo sí. padre por eso de que existan estas cosas como el Game Pass porque te permiten jugar otras cosas. Disfruta de ese catálogo, tú que tienes Xbox, métete al Game Pass, ráscale y encuéntrate otras joyitas ahí que puedas disfrutar y que te distraigan de la, de la realidad quizás de que no puedes jugar ahorita Final 16 o bueno, cuando, cuando salga, ¿no? Y está culero. Pero al menos hay quien pasa. <ríe> al
2: menos
0: hay pasa, sí. Así es. Vale, pues bueno, banda, muchísimas gracias por sus preguntas. Esa es la última que vamos a contestar esta semana. Ojalá podamos conseguir, eh, bueno, tener más interrogantes de su parte para el siguiente episodio. Vamos a terminar y este desmadre banda, así que a despedidas. Qué okay, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Rafa.
3: Muy bien, tenemos el regalo de Diane Repuba que nos dice Saludos gorditos. Les cuento que hasta el momento todo parece indicar que he logrado hacerle el quite tanto al COVID como a la viruela del mono. Pero hay un mal bastante contagioso del que me enteré por cuenta de unos sujetos con trajes antifluidos oscuros con máscaras de gas que andan por ahí en el, barrio, en el barrio el otro día, el síndrome de las extremidades rotas. Y los síntomas son más que evidentes. Por fortuna, esos mismos caballeros muy amablemente me comentaron que la mejor forma de evitar dicho mal es regalando algo cuando el paciente en cuestión cumple años. Como ahora trabajo bastante cerca de mi hogar, 20 minutos caminando en en Uber y en verdad necesito mis piernas, procedo a hacer las siguientes contribuciones que llegan por cortesía del Prime Day. Mm -hmm. eh, regala Adling Adventures, Road Trip y Post Love the Year. Estos títulos se reclaman en LegacyGames.com Diagonal Prime Day Diagonal Adling Adventures. Ok. <coughs> eh, su Twitter es arroba Puba para que avisen quienes lo logren reclamar, ya que como dijo Albert Einstein, ahí solo hay dos cosas infinitas, el universo y la velocidad de la banda guardeadora para reclamar los regalos de Twitter. <risa> y de la primera no estoy muy seguro. <risa> Eso es todo por ahora. Muchas gracias por todo el contenido y prometo que haré lo posible para volver al Patreon. No
0: te preocupes, D'Andre.
3: Muchas gracias, Deandre. Eh, Rafa Peschaps, ese tú eres el Chubby y Adrián, los filatelistas somos los más sexys. Que el gordeo dure hasta cuando GTA V entre en dominio público. Saludos desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias.
0: <coughs> Muchas gracias.
3: No, pues, taper. 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 Pues sí, y también tenemos el regalo de Raciel408 eh, que dice, regalo para la banda, de parte de Gonzalo. Dice, la última vez les comenté que eh, lo seguía de vez en cuando desde la, la rese reseña de Unreal Tournament 3. La expresión de Rafa no tuvo precio, su humor me pareció malo. Continué siguiéndolos <ríe> de vez en cuando porque sus gustos resonaban con los míos. De verdad disfruto cuando les toca hablar de Pokémon. Les mando un código para para Fear the Gog le gusta el trash talk a
0: este güey. Sí le gusta el trash talk sí.
1: <risa>
3: <risa> no, les mando un código para Fear the Gog, no es mi juego favorito, ese juego que siempre termino jugando cuando tengo otros 900 que acabar, espero que alguien le dé una oportunidad ah no, ese, ah, sí, espero que alguien le dé una oportunidad, finalmente el chiste de Mario Strikers me encantó no sé si su humor ha mejorado o ya me esté consumiendo yo creo que es se lo. Te, se te
0: acaba friendo el cerebro cuando ves muchas reseñas de los gordos y. Oh, Así es. Te empiezas a reír de cosas bien pendejas.
3: Ya, y Bot.
2: Es el efecto gordotástico. Sí.
3: Dice que Final Fantasy VIII es mejor que el Final Fantasy VI. No, sí, ya oh, se te frió el cerebro. Oh, Definitivamente. No. Definitivamente.
2: No, de, no, sí, sí, fue la primera. Sí. sí. Cerebro
3: frito. Sí, Cerebro
0: frito. Uno. Y luego el 8, uh -huh. o sea, te podría con cualquier otra, pero el 8, bro. Uf, no.
2: Para el 8, nada.
3: Qué extraña no, 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 no.
0: colina de, elegiste para no, 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 no.
2: morir, bro. Así es. <ríe> Estabas, equivocó de signo. Ya sí. sé, no supo no contar en números romanos. cierto bro. No es cierto, el abracito mm.
3: Mm, muchas gracias.
0: Perfecto, pues, pues ahí está. está. Eh, muchas gracias, eh, Banda, por estos regalos. Va a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Perfecto. Generalmente en esta sección eh, empezamos a platicar de algo que queramos recomendar. Chicas, ¿tienen algo que quieran recomendar? ¿Algún libro, película, juego o lo que sea? A
2: ver, ¿vas, ¿vas, vas No, 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 siempre me la vientas a mí primero, te va. <risa> eh, bueno, a ver, este, yo, bueno, acabamos de ver Miss Marvel. Eh, honestamente. Uh -huh. A mí me gustó mucho.
0: Ah, la serie de... Ya, 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 de sí. La
2: serie de Disney. Sí, eh, sí, 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 sí. De Miss Marvel. De, mm. la, de Marvel de, sí, de Marvel. Eh, pero, eh, más allá de la serie, eh, el cómic de Miss Marvel está muy, muy, muy chido. Esperen, les voy a decir exactamente cuál, porque con pues cómics es, es difícil.
0: ¿El cómic?
3: <risa> ¿El único que salió? Sí. <risa> el cómic de Miss Marvel. Uno.
2: Bueno, es que en el que está basado la serie, en realidad, mm. ¿no? Ah, ya. Hasta como que se roba la imagen y luego tiene unos shots como muy emblemáticos ahí puestos. Eh,
3: no
0: se la roba, o sea, lo que es de Disney es de Disney. Ahí <risa> la palabra es recicla.
3: Recicla. <risa> sí.
2: Bueno, eh, el cómic eh, se llama el primero No Normal y lo escribe Wilson y Alfona. Sí, es este, ¿no? Sí. Eh, bueno, no sé quién es el escritor. No. La escritora es G. Willow Wilson y el, ilustra el ilustrador o la ilustradora es Alfona. Eh, está muy, 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 muy padre, la verdad, el cómic. Este Tiene mucha onda. Habla mucho también como de la, como la serie, como de la cultura eh, pakistaní musulmana. Este Pero creo que está... Como que explora más a profundidad como esta esta dificultad, ¿no? De ser un héroe adolescente. Un poco... Si les gusta como X-Men y Spider-Man y esas cosas, yo creo que pueden ahí encontrar algo interesante y distinto, ¿no? Si es que no han leído nada de Miss Marvel. Eh, porque pues tal cual, es una heroína adolescente que lucha con sus papás porque no la dejan ir a las fiestas, ¿no? Y, y es como de, pero yo quiero ir a mis amigos. Entonces, muy Spider-Man, muy X-Men, esa onda... Eh, como muchos problemas adolescentes exacto entonces tiene me gusta mucho ese cómic y ahora que, que pues estuve viendo la serie eh, como que me dieron muchas ganas de releerlo eh,
1: entonces
2: ojo. Es, según yo está en Marvel Unlimited igual ahí lo pueden ver que es una suscripción de Marvel no está tan cara de hecho si les gustan los cómics pueden ahí checarlo también eh, lo malo es que creo que todo está en inglés si no me equivoco y bueno esa es mi recomendación es increíble mm. la serie también está, pero no sé o sea si sí es medio irregular. O sea, honestamente no es, no es perfecta, ¿no? si sí es irregular, si sí tiene como sus ups and downs y esto. Pero está bonita, está muy, muy tierna. A mí me gustó bastante. Sí está tierna.
0: ¿Está bien?
2: Yo, ¿yo ¿qué les voy a recomendar?
0: <risa> Tuviste mucho tiempo ¿No? para pensarlo. <risa> ya
1: mucho
2: tiempo, pero estaba pensando así como en todas las cosas que he leído y jugado últimamente y ninguna así como que sobresale muchísimo. Así que estoy pensándolo seriamente. Pero bueno, yo voy a recomendar un libro... Mm. que se mm. llama The Priory of the Orange Tree o el... algo así como el convento del árbol de naranjas es Sí, en la... está en... es en es... sí está en español ah. el convento de Ar... del naranjo es, este... es un libro de fantasía contado desde varias perspectivas eh, en un mundo en el que hay una amenaza constante de que va a volver un dragón gigante que destruyó todo hace mil años, ¿no? Entonces, este, pues primero, hay, hay una parte, o sea, está con, como que está contado desde varias perspectivas y varias regiones, ¿no? Entonces, en una de las regiones hay una mujer que es la reina de, de ese lugar, y supuestamente es ella y su linaje la que detiene el dragón de volver a salir eh, y volver a destruirlo todo, ¿no? Entonces, eh, hay una chava que está. que es la tal cual como una asesina monja del convento. Que la protege a ella, ¿no? <risa> eh, está bastante interesante el libro porque eh, como que suceden muchas cosas y al final todo se junta en una en un solo lugar, ¿no? Y eso, esa narrativa está muy bien hecha. Y es un libro pues bastante entretenido eh, y bien escrito, ¿no? O sea, como muy, muy light, digamos. Fantasía light, pero divertida. <risa> bueno, para quien le interese esto, pues... Se llama El priorato del naranjo. El priorato del naranjo. Yo aquí entendéndome que priorato es una palabra. <risa> es, hay gente gay, hay, hay dos chavas que se aman, para las que les interese, y, y pues ya, está bueno, está, está muy largo, pero... Está larguísimo Tiene como 800 <risa> páginas, pero está muy rápido de leer, y además es un solo libro, ¿no? O sea, no es así de que, ah, es el primero, hay otros 25. No, 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 este es uno, y empiezas y acabas, y ya te contaron la historia, ¿no? Entonces, <risa> al menos... Está bien No se da para toda la eternidad. Está bueno. <ríe> Léanlo.
0: Perfecto. Muy bien, muy bien. Vale, tú, Rafa, ¿qué ¿tienes algo que recomendar?
3: Uh, no son... No sé.
1: <risa> no, no hay, no hay.
3: No, ¿tú? no hay, porque... Mire, yo la pasé bien con... Bueno, relativamente bien con este, la conexión, colección de, de Sonic Origins, pero... De ahí a decir que es una, un compendio recomendable, no me atrevería a ir tan lejos. Espérense una barata, ya que sea ya arregle su desmadre. Mejor, en todo caso.
0: Vale. Sí. Eh, pues yo nada más eh, les recomiendo así rápidamente el Fire Emblem Warriors, el Tree Hopes. Eh, Está bastante divertido. Si les gustó Tree Houses, este es bastante obligado en ese sentido. Eh, más que nada, porque sí es. Warriors, combate Warriors, las misiones duran bien poquito, entonces lo que importa realmente es lo que haces como en, el, en, el, en tus barracas y eso que es básicamente interaccionar con los personajes eh, entonces si les gustó Tree Houses, este juego les va a gustar también, Ajá. el combate no es muy complicado entonces si no les gustan los juegos de acción o algo así no se preocupen, el, el título está hecho para que arrases con todo ¿ah? porque es un muso a final de cuentas
2: ponlo en fácil y nada más lía con tus hostias y waifus así es <risa>
0: <risa> vale, pues bueno banda, muchísimas gracias por habernos acompañado Durante un episodio más, nada más que recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar En Facebook y en Instagram como 3 bastardos Twitter como tricho viví si no tenemos nuestras cuentas personales que es Chovy el Rafa, Chovy, Adrián, Chovy S Chovy, Gris, y Por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff Chicas, a ustedes, ¿dónde las encuentran?
2: En Twitter nos encuentran como Cat Power con un 3 en lugar de la E y... A mí como IcePack con un 4 en lugar de la A. Eh, y también nos encuentran en todos lados como PixelbitsMX. Estamos en Twitch, estamos en TikTok, en YouTube, en... en Patreon. En Patreon. Mm. <risa> y ya, básicamente. Mm -hmm. Justo. Sí, y pues hacemos streams básicamente toda la semana de martes a jueves, viernes, eventualmente, a veces. <risa> Que les mentimos eh, estamos hacer un, haciendo una serie de Bloodborne los miércoles que está por ya, terminar, ya casi acabamos yes. les voy a presumir que maté a María a la, a la segunda super, no. nice. todo super, y todo fue increíble, si no me la creí todo. está padre, entonces véanla si les gusta Bloodborne y bueno, los jueves hacemos un programa que se llama Pixel Beats con cerveza que es básicamente nuestro podcast Uh -huh. eh, aquí hablamos uh -huh. acerca de un, tem de un tema eh, De las noticias de los videojuegos eh, También de noticias de series y TVs Y TVs De ¿Y series ves? y películas <risa> Además, les contamos un bonito chisme Hot and spicy Así que vayan Se pone bien divertido Estamos Que bebemos wow. cerveza A las, las 9 cosas. de la noche en Twitch Solo en Twitch porque ya somos partners
0: Nice Entonces, que bueno ¡Qué bien, qué bien!
2: El DMX en Twitch a las 9 de la noche de, de Marcos, pues. Yes.
0: Perfecto. Pues Yes. Perfecto. Y gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir. Nos ayudaron mucho a que muchas no fuera un podcast sí. triste. Y bueno, Rafa, <risa> la vida es miseria, ¿no? Sí. Así es. Sí, sí lo es. Así es.
1: <risa>
0: eh, pero bueno, muchas gracias, chicas, por haber venido y ayudarnos a que el episodio no estuviera del nabo.
1: <risa> de nada Todo
0: lo contrario, muchísimas gracias por venir eh, Banda también, eh, gracias a ustedes Por escuchar la versión de Now de este programa Y un saludo a toda la gente que nos apoya a través De Patreon, Twitch y también aquí en Youtube Con las opciones de monetización. ya saben que se pueden Suscribir al canal, se pueden unir o pueden dejar Algún tipo de super gracias, super chat o el super sticker Si es que están viéndonos en el chat ahorita En vivo que se está estrenando esta versión Pregrabada del podcast, pero bueno, un saludo al chat desde el pasado hasta el futuro. Va, que va. Eh, muy bien, pues eso sería todo por este episodio. Pensamiento final. ¿Dónde la estará Adrián? Es la vida es ¿Dónde, no, estará ¿Dónde estará Adrián? Diciendo Adrián. que la vida es miseria. Diciendo que la vida es miseria. <risa> no tenemos derechos
2: digitales. No tenemos
0: derechos digitales, sí, también. Ya se hambre, ¿no? Ya se hambre.
3: Ya se hambre. Todo
0: al mismo tiempo. Todo sí.
1: cierto. así es,
0: <risa> perfecto pues bueno banda sería todo por este episodio de nueva cuenta, gracias a Ice y a Kat por venir a ayudarnos en este episodio y nosotros nos vamos bye
3: bye